0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Wir sind schon in Folge 7 vom Datacon-Podcast. Ich bin euer Host, der Kryos. Bei mir ist auch wieder der Live. Hallöchen. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, der Irm.
1: Ey, Leute, was geht? Ich bin mega aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, mehr Abenteuer zu hören von mutigen Captain Picard, wie er die Zylonen besiegt, damit wir alle in Frieden und Freude leben können auf Mittelerde. Bist jetzt stolz auf dich, oder?
0: <lacht> ich habe mich lang zurückgehalten mit so einem Gag, jetzt war mal Zeit <lacht> Alles easy, alles easy ähm, Ja, was gibt's eigentlich Neues? Ähm, wie gesagt, das ist schon die siebte Folge, die wir jetzt releasen Gut, wir haben ein bisschen geschummelt, weil wir die erste Folge ja geteilt haben ähm, Das wird auch die letzte Folge sein, die wir dieses Jahr aufnehmen, lustig weil wir haben ja heute 29. heute ja, wenn wir uns ranhalten, gehen noch fünf Alter vorwärts. <lacht> genau. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir wurden jetzt inzwischen gefragt, hey, ähm, wie, wie können wir denn noch besser mit euch in Kontakt treten? Ähm, Im Moment sind die Möglichkeiten, mit, mit uns in Kontakt zu treten über unsere E-Mail-Adresse. Das wäre datacrons.protonmail.com. Feiere ich immer noch ab. Neues. Nice. Und ähm, natürlich auch über, ich sag mal, das gängigste Social Media heutzutage, nämlich Instagram. Unter instagram.com slash datacrons, wollte schon DE sagen, Blödsinn. Das tippt da bitte nett mit rein. Und woran wir auch arbeiten, ist gerade eine Discord-Community. Ähm, der Zugang darüber, der wird höchstwahrscheinlich über ein Patreon laufen. Da könnt ihr uns auch, wenn ihr dann Lust habt, ein wenig unterstützen. Das sind aber Zukunftsvisionen äh, vom nächsten Jahr, was jetzt soweit nicht mehr, nicht mehr in Ferne liegt. Aber freut euch drauf. Da werdet ihr die Möglichkeit haben, mit uns direkt in Kontakt zu treten. Werdet ihr die Möglichkeit haben, Folgenwünsche zu äußern. Und selbstverständlich, und das ist auch sehr wichtig, uns zu korrigieren, wenn vor allem ich Blödsinn geredet habe.
1: Ja, ich habe den Freibrief. Ich, ja, ich bin ja der Trottel. Ja, du
0: bist der, du bist der Noob und ich krieg bestenfalls dafür eine gewischt, wenn ich dich nicht direkt korrigiere. Yay. Nach dem Freirag. Ich habe auch einen Freifahrtschein. <lacht> genau, ich bin ja. alt. Ja, bei dir kann man immer sagen, ja, der, der weiß es halt nicht mehr besser. Der vergisst das immer. Was für sind Sie? <lacht> also, all solche Sachen und mehr könnt ihr dann in der Discord-Community machen. Ich freue mich sehr drauf. Kann es eigentlich kaum erwarten. Aber gut, Ding will Weile haben. Das Ding muss fertig sein, bevor wir starten. Ich denke, bald ist es soweit. So, ja, ich freue mich drauf. Wird cool. Yeah. Ähm, sonst gibt es von der Community eigentlich nichts Neues. Wir variieren in den Charts, aber wir sind immer noch drin und am Start. Das freut mich sehr. Mal sind wir auf Platz 60, mal sind wir auf Platz 12. Also schon echt äh, alles dabei. Also im, im Bereich Sci-Fi podcasts auf Apple Podcasts. Die sind relativ ähm, offen mit den mit den Charts, mit den Zugängen und der Kontrolle davon. Das habe ich bei den anderen Plattformen noch nicht so richtig gecheckt. Aber gucken wir mal. Was mir das sagt, ist, dass wir scheinbar ganz interessant sind, dass die Leute Bock auf uns haben und das ist für uns natürlich auch immer eine Mega-Motivation weiterzumachen.
1: Ja, das Konzept ist auf jeden Fall nützlich. Also es ist cool, dass wir uns die Zeit nehmen, einfach mal über längere Strecken tiefer in bestimmte Themen reinzugehen. Es gibt Podcasts, die sind mega gut da drin, kurze Aufmerksamkeitsspannen sehr intensiv zu nutzen. Das ist ein Vorteil. Wir haben es uns aber von Anfang an zu, zum Ziel gesetzt, wirklich so auf den Grund der Dinge zu gehen, nur um dann nach zwei Stunden festzustellen, oh mein Gott, da könnte man noch so viel mehr drüber sagen.
0: Ja, genau. Also wir haben uns von Anfang an gesagt, wir nehmen uns viel Zeit dafür. Ähm, eine der ersten Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, ist, oh, eineinhalb Stunden Folge, wir hatten so viel Zeit. Ne? Und zwei Tage später kam die Rückmeldung, oh, du hattest recht, die Folge kann eigentlich gar nicht lang genug sein. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, ich finde, wir pendeln uns ja immer so bei, einem, bei ungefähr zwei Stunden ein. Das ist eine gute Folgenlänge, finde ich. Wir labern eben auch viel dumm zwischendrin. Wenn man ein bisschen was von der Loa erzählen will, dann braucht man die Zeit einfach.
1: Ja, es ist doch auch angenehm.
0: Zwischendrin ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Doofzeug. Dann kann man die zwei Stunden auch aushalten. Ich habe dem Podcast nicht umsonst auch einen Comedy-Tag gegeben. Also wir, wir kriegen ja. ja schon wirklich viel dummes <lacht> Zeug. <Zeit>. Ganz klar. <lacht> Aber gut, jetzt haben wir auch genug dummes Zeug geschwätzt. Ähm, ich hatte vor, mit dir heute ein richtig cooles Thema zu machen. Ein Randthema eigentlich nur. Oh. Und war eigentlich schon Fast fertig mit der Recherche, nur um dann vorgestern festzustellen, nee, ich will was anderes machen. Willst du wissen, was mein Rekord ist vom Warhammer 4 k podcast
1: als es um Themenwechsel ging, rapide? Ja, sag mal. Eine Stunde vor Aufnahme.
0: <lacht> Und <lacht> oh, oh. Ja, okay. Findet mal raus, welche Folge das ist. <lacht> das war bestimmt eine freihändig Folge, oder? Ganz klar,
1: ganz klar. <lacht> ja. da, bin ich, da bin ich mit geschlossenen Augen ohne Hände am Lenkrad gefahren. Ganz klar.
0: Uiuiui. Ui, ui. Nee, das, das mache ich nicht. Ich habe mich gestern wirklich noch drei, vier Stunden hingesetzt, um die Recherche zu machen, weil das Thema so komplex ist, über das wir heute reden. Und unsere Zuhörer werden es schätzen. Ich bin ultra gespannt darauf. Ja, soll, hast du. So, soll ich wieder raten oder was? Ja, natürlich. Rat mal. Versuch mal, drauf zu kommen. Ah, schwierig. Um, okay. Weißt du, ich habe es
1: eigentlich im Gefühl gehabt, dass wir so bald als möglich die Rakata-Folge hinter uns bringen. Mhm. Wegen der historischen Relevanz. Mhm. Aber ja, das die... ist kein Thema, das
0: du ähm, verhältnismäßig schnell machst. Mhm. Ja, die Rakata sind überfällig, gell? Wir haben jetzt jede einzelne Folge über die Rakata auch gesprochen. Und ich denke, da zeichnet sich bei dir und wahrscheinlich auch bei den Zuhörern so allmählich ein Bild und wenn ihr neugierig auf diese Folge seid, dann finde ich, habe ich alles richtig gemacht. Ja, aber ganz nein, klar. <lacht> aber nein, um die geht es heute noch nicht. Ja, ja, ist auch
1: unwahrscheinlich. Dann habe dann ich absolut im Dunkeln. Hat es was mit Rebellen mhm. zu tun, beziehungsweise im ähm, äh, Republik? Nee. Okay. Aber im Dunkeln.
2: Wir reden tappen, über eine... Im Dunkeln, über tappen,
0: was? Im Dunkeln tappen ist ein gutes Stichwort. Oh ja, stimmt, das ist ein sehr gutes Stichwort. Im tappen oh. ist ein gutes Stichwort. Und du hast beim letzten Mal gesagt, es wäre doch eigentlich Zeit, mal über eine der größeren Fraktionen zu sprechen. Wir reden heute über Sith. Ja, ja, du hast tausend ha. Punkte. Aber, ein richtig großes Aber, wir reden jetzt nicht über die Sith, wie wir sie jetzt aus den Filmen kennen, mit äh, Leuten wie Darth äh, Sidious und Darth Vader, Maul, etc., Nein, okay, wir, wir reden wir wirklich reden über deren Wurzeln. Genau, nicht über die Kirche, <lacht> sondern über das Volk. Ja, ganz genau. Okay. Das heißt, wir machen wieder eine Zeitreise in die vorrepublikanische Geschichte und reden wirklich über die antiken Sith, auf denen dieser ganze Kult, der noch ähm, über 100.000 Jahre später eine Riesenrolle in der Galaxie ist, entstanden ist. Schweinegeil, da habe ich Bock drauf. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Gibt es schon ein bisschen was, was du über die weißt? Vielleicht erinnerst du dich noch etwas an die äh, Lichtschwertfolge. Da haben wir ja auch schon mal über die gesprochen. Genau, das
1: war so ein bisschen mein Einstieg in das Sith-Thema. Äh, Sith, Sith als, als Ethnie, als ähm, planetare Bevölkerung sozusagen. Genau, ja. Ähm, die Haben die es eigentlich mal von ihrem Murmel weggeschafft? Sind die eine interplanetare ähm, Bevölkerung gewesen? Mhm, ja. Die, die waren also raumfahrend, als
0: sie von den Rakata entdeckt wurden?
2: Mhm. Okay.
0: Nein und ja. Okay, gut. Ähm, Aber die haben Kolonien gegründet, das ist richtig.
1: Ja, okay. Ich erinnere mich an ihr Funky-Aussehen. Ähm, mhm. Die haben diese witzigen Gesichtstentakel. Genau. Äh, sind, sind die alle rothäutig, so wie ich sie in Erinnerung
0: habe? Das variiert von Rot, also so richtig purpurrot in allen möglichen Rottönen, über Braun, bis in ganz seltenen Fällen hin zu Schwarz.
1: Also ähnlich wie bei uns Menschen, uns gibt es im ganzen Spektrum von mega bleich zu krass dunkelschwarz. Ja, genau. Okay. Ja, und die waren schon immer derbe Okkultisten. Mhm. Die haben die Macht schon immer als präsent und als äh, relevant empfunden, haben das in ihre Kultur integriert, sind so gewachsen als Völkchen und mhm. haben relativ schnell angefangen, mh, damit ähnlich der Rakata, wenn ich mich recht erinnere, Technologie mit ähm, diesem ja, Zauberkrempel, mit, mit, dem, mit der Machtfühligkeit äh, mhm. in Einklang zu bringen.
0: Ja, das haben sie allerdings von den Rakata gelernt. Ah,
1: das haben sie dann reingebracht,
0: okay. Wir fangen, wir fangen einfach mal mit der Folge an. Du hast schon ein grobes Bild. Ich denke mal, ähm, viele, gerade die, die sich so ein bisschen mit ähm, Star Wars The Old Republic ähm, beschäftigt haben, die kennen die zumindest, zumindest diese reinblütigen Sith, über die reden wir heute auch. Ähm, die Heimatwelt von denen, kennst du die? Ähm, Habe ich vergessen. Ja, Korriban. Korriban. Mhm. Korriban. Ähm, Korriban hieß der Planet die meiste Zeit, die's die es die Extended-Lore gibt. George Lucas hat dann beschlossen, den Heimatplaneten der Sith auch in Clone Wars unterzubringen und hat ihn dann aber Moraband genannt. Was, was geht denn nochmal genau unter Extended-Lore, also erweiterte Star-Wars-Geschichte? Alles jenseits der Filme. Alles jenseits der Filme, also. Und der gut. Serien und etc. Also mhm. Jenseits der Mainstream-Medien. Der hat den Planeten dann Moraband genannt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Das war eine Entscheidung direkt von George Lucas, der da aber klar eingeräumt hat, dass der Planet im Laufe der Geschichte sowieso ganz viele verschiedene Namen hatte und dass er jetzt nichts gegen Korriban als Bezeichnung hat. Nur Er hat halt wahrscheinlich morgens am Frühstückstisch gehockt und gesagt, ne, Moraband klingt viel besser. <lacht> okay. So stelle ich mir es jedenfalls vor. Aber wie, der hat nicht Unrecht. Schon in der, Extend, in, in der Extended Lore hatte der Planet verschiedene Namen. Zum Beispiel unter der Herrschaft von Xim, dem Despoten. Darüber müssen wir auch mal reden. Da hieß der Planet dann Pesegam. Ja, okay. Also, dass der jetzt in der, in der Zeit um die Klonkriege herum Moraband heißt, stört mich jetzt nicht. Ansonsten hat er einfach den Planeten mehr oder weniger übernommen und nichts davon groß geändert. Nur den ja. Namen. Also der Iran heißt jetzt auch nicht mehr Persien, ja, so ändern sich die Dinge halt. Und wir reden hier wirklich über, über Zeiträume, die unsere Menschheitsgeschichte, die wir jetzt gut dokumentiert haben, überschreiten. Ja. Da kann schon mal ein Planet anders heißen, also da habe ich jetzt echt kein Problem mit. Eben, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass wir immer wieder so ein bisschen in
1: den, ja, trüben Gewässern der Legenden äh, warten, was mm. ich super finde bei Star Wars. Weil ja. man dann einfach ein bisschen mehr Freiheit hat und ein bisschen mehr Worldbuilding machen kann, weil nicht alles 100% ähm, festgeschrieben und äh, dokumentiert ist. Was, es gibt eine bestimmte Art von Nerds, die sowas fuchsig macht. Ja, so dieser Klischee-Star-Trek-Nerd, der zu allem immer der technischen, äh, technische Daten als Poster hat ähm, und sich einbildet. Er weiß, wie ein Star-Trek-Warp-Antrieb ähm, funktioniert.
0: Aber man, ich finde das man, cooler, wenn das man, alles ein bisschen man kann auch zu viel Zeit mit sowas verbringen.
1: Ja. <lacht> und sich an zu
0: vielen Dingen einfach, einfach aufhalten. Und das sage ich, der hier einen Podcast macht mit langen Folgen. Ja, aber es ist so. Ich meine, erinnert dich an den <lacht> Film Galaxy Quest. Was für ein Goldstück. Oh, oh. Genial. Da wurde das, Einer da meiner wurde Lieblingsfilme. St genau, da wurde das Stereotyp
1: so geil zerfleischt. Also richtig ja. amüsant. Da habe ich als, als Trekkie, der ich auch bin, habe ich das
0: selber mich lachen gelernt. Das muss man auch können. Ja. ja? Finde ich, das gehört dazu. Find ich ich habe dir gerade ein Bild von Corriban reingehauen. Das ist definitiv ein Planet, Kryos. Das sehe ich direkt. Klar ist das ein Planet. Ja. <lacht> der, ist, der ist rund und im Weltall. Ganz der ist klar. rund und im Weltall. Und der hat ein ganz markantes Aussehen, finde ich. Der hat so einen rot-orangenen Sand, der eigentlich den ganzen Planeten überzieht. Der sieht ein bisschen so aus wie ein hellerer Mars mit Wolken. Also der hat definitiv mhm. eine Atmosphäre, sieht man. Ja. Man sieht Wolkenbewegungen. Da passiert was. Genau. Ganz genau. Und ähm, man stellt sich so einen Planeten, der sieht ja aus wie ein Wüstenplanet, ne? Ja. Ich ja, auch. Ich habe immer die Assoziation da, ist bestimmt heiß, gell?
1: Ja, der sieht, also man denkt immer, man sieht rot und dann muss das ein heißer Planet sein. Mm. und ähm, Aber die, ja, hm. also Wolken sind schon
0: mal ein Hinweis darauf, dass da Wasserkreislauf vorhanden sein muss. Mm. Hm. Also Korriban ist kalt. Muss man wissen. So, das <lacht> muss <kalt>. man wissen.
1: <lacht> Korriban ist aber kein Strafplanet. oder?
0: <lacht> nee, nee, nee. 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 Okay. Aber Korriban hat eine, eine Besonderheit, die es von vielen Planeten in der Galaxie abgrenzt. Also wir hatten es ja mal davon, dass auch Planeten und deren Ökosystem stark von der Macht geprägt sein kann. Ne? Ah, ja, genau. Die Macht, die geht ja durch alles Lebende mehr oder weniger durch. Ja. Die, und die bündelt sich und konzentriert sich in Lebewesen und es gibt einfach Planeten, auf denen ist die Konzentration von, ja, von Macht, von Medichlorianern wie auch immer du das nennen willst,
1: einfach höher als bei anderen. Ja, ich muss mich mit dem Midichlorianer-Ding mal noch anfreunden, das machen wir am besten dann, wenn wir uns das ja. ganze Machtkonzept mal genauer anschauen, aber es ist für mich vollkommen klar, es muss Ökosysteme geben, in denen ähm, ein bisschen mehr Strom fließt, sage ich jetzt mal. Und in anderen
0: halt weniger. Es gibt auf Korriban keine Kreatur, der die dunkle Seite der Macht nicht aus den, aus den Augen rausläuft. <lacht> sind die all finster unterwegs oder was? Die sind, die sind einfach alle alle auf super-Agrosteroiden. Die mal okay. nicht böse. Korriban. Die mal nicht böse sind, du. Ja, also es gibt auf Korriban nichts, was nett ist. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein Planet, der ist durchtränkt von der dunklen Seite der Macht. Das rinnt da aus allen Poren raus. Und ähm, zur Zeit der Klonkriege, eigentlich schon viel, viel früher, ist Korriban eigentlich nur noch ein, ein Ort von Ruinen. Ich schicke dir mal ein Bild von einem sehr markanten Ort auf Korriban. Eigentlich der einzige, der in der Lore immer wieder noch relevant ist, nämlich das Tal der dunklen Lords. Was, das klingt voll edgy, Alter. Ja, das ist, es ist auch ganz klar an die Ägypter mit dem Tal der Könige angelehnt. Ne? Oh, wie cool. Ja, das Mann. ist einfach, da sind die ganzen großen Sith Lords der Geschichte begraben. Also so sieht ähm, dass
1: der, der ganze Raum um die großen Pyramiden von Gizeh und das Tal der Könige in Ägypten aus, wenn du History Channel um 3 Uhr morgens schaust und Aliens am Start sind, die das gebaut haben.
0: <lacht> ja, du siehst, dass da immer wieder modernisiert wurde. Der Tempel im Hintergrund, der auch wie eine Pyramide aussieht, warum auch nicht, der mhm. ähm, der sieht, der ist schon sehr viel moderner wie die Grabanlagen außenrum. Ne? Ja,
1: das heißt, sie pflegen ihre Tradition und ähm, in dem Sinne, als die Tradition lebendig erhalten wird, weil immer wieder ja, erneuert drauf aufgebaut wird etc.?
0: Ja, ich schicke dir jetzt mal ein Bild, wie Korriban ähm, um Yavin herum, also um die Schlacht von Yavin herum aussieht.
1: Ja, also ich ähm. sag mal so, der Reichstag ist auch ein recht altes Gebäude, in Anführungszeichen, aber hat jetzt halt trotzdem Wi-Fi. Und so muss hm. man sich das hier auch
0: vorstellen. Ja, später siehst du davon aber eigentlich nur noch Ruin. Okay. Die ähm, Sith haben da mehr oder weniger durch unzählige Kriege auf diesem Planeten alles in Schutt und Asche gebombt. Das ist halt die Sache mit den Sith. Das habe ich schon festgestellt beim Star Wars The Old Republic spielen.
1: Bei der Sith-Karriere, ich mache ja den Hexer-Charakter, mhm. da geht es relativ schnell darum, dass man sich gegenseitig einfach die ganze Zeit Nackenforzen gibt. Ja. Also, ja, das ist,
0: das ist in der Natur der Sith einfach drin. Ja,
1: da wird nur ausgeteilt. Es wird einander ähm, hintergangen, übervorteilt, äh, offen bekämpft, ja, wenn man den ehrbareren Aggro-Weg mhm. wählt. Und da kann ich mir vorstellen, dass ganze Parteien wegen, ich sag jetzt mal, kleinerer Sachen, kleinerer Dispute, ja. aufeinander losgehen, als es äh, notwendig wäre für Republikaner oder so in Star Wars äh, sich zu bekriegen. Da ist die Hemmschwelle mhm. 100 pro viel
0: geringer. Ich glaube, da gibt es gar keine. <lacht> also, der Planet, ich habe dir jetzt gerade mal ein aktuelleres Bild geschickt. Wir müssen uns wieder selber Nackenfotzen geben, dass wir die Bilder besser beschreiben. ja. Also stellt euch das Tal der Könige mal vor und das ist noch verbunden mit moderner Technologie, das war so zur Blütezeit der Civ. Genau. so sah das aus und zur Zeit von Yavin herum und auch schon früher ist Korriban eine, eine Ruine, da sind nur noch Schatten von dem, was das mal war, übrig. Vereinzelt stehen noch Statuen, aber überall eingestürzte Säulen, da wird nichts mehr gepflegt und der Planet hat auch einen großen Teil seiner Signatur in der Macht verloren. Weil die mehr oder weniger
1: alles zu so krump geballert haben in ihren Konflikten und da ist nicht mehr so viel ähm,
0: Biosphäre. Ja, also wenn ein Wesen, das stark in der Macht ist, stirbt, gerade wenn du jetzt hier von sowas wie Sith Lords sprichst, dann hinterlassen die der Regel einen Abdruck. Mhm. Einige übersetzen das als Machtgeist, das ist aber so ein Ding, Machtgeist und Sif, ob das geht oder nicht, das gucken wir uns in einer anderen Folge mal an. Ich sehe das immer nur
1: von den Jedi, dass die noch ein bisschen rumchillen genau, und, und genau. ihren Leuten noch Ratschläge geben, so wie es Yoda
0: und, und Ben Kenobi gemacht haben. Ich glaube, bei Sif ist das eher ein Echo ihrer Emotionen, und, und ne? aber die hinterlassen auf jeden Fall einen, einen Eindruck, sage ich mal, und der ist meistens in diesen Grabkammern auch gebündelt. Aber Auch wenn das in eine
1: andere Folge gehört, aber es passt für mich, weil Jedi sehr, sehr stark darauf achten, dass sie alles schön geordnet haben und ihre Persönlichkeit und ihr Wesen ähm, quasi als Struktur, als Muster einfacher erhalten bleibt danach und als hm. Sith bist du halt so in deinen Emotionen, dass es alles halt, ja, tatsächlich so ein... Ähm, archaischer Wirbel aus Sein ist. Ja, ja ich meine
0: Jedi, der ursprüngliche oder der eigentliche Weg von einem Lebewesen ist ja eins mit der Macht zu werden. Ne? Und ich stelle mhm. mir vor, wenn, wenn ein Sith stirbt, dann zeigt er einfach der Macht den Mittelfinger und sagt, fick dich, ich bleibe <lacht> einfach hier. Aber das ist für mich nicht das gleiche wie ein unsterblicher Machtgeist zu sein, der da hier und da überall rumdosen kann.
1: Ah, also ist die Theorie ja. deinerseits, dass man einfach zu stur ist und zu so stolz zu gehen.
0: Genau. Ah, um sich Idee, da ja. mhm. friedlich in das Machtgefüge wieder einzufinden. Ne? Local oh, man too angry ah. to die. <lacht> <lacht> ja, um. aber du siehst ja diese ganzen Ruinen da. ne? Da wird nichts mehr gepflegt, da wird nichts mehr im Leben gehalten. Und ähm, hast du schon mal von Darth, äh Darth Bane gehört? Darth Bane. Also Fluch heißt das ja, glaube ich, Bane. ne? Ja ja, <lacht> Der war der, der der die Regel der Zwei begründet hat. Die hast du ah, aber schon mal gehört, ne? Ja, genau. Der hat den sith Immer nur Zwei reformiert. es geben kann. Genau, der hat den ganzen Orden reformiert. Aber als er ausgebildet wurde, da gab es noch ganz viele. Und er wurde auch auf Korriban ausgebildet. Und er war ziemlich besessen davon, was denn die alten sith so getrieben haben. Und gesagt, mhm. guckt euch mal das ganze arkane wissen an. Wir müssen uns wieder mehr auf die alten Wege der SIF berufen und so, ne? Das war so ein Traditionalist irgendwie. Verstehe. Und die haben gesagt: Weißt du was, dann geh doch ins Scheißtal der Könige und überzeug dich selbst, dass nichts davon übrig ist. Oh. Und das macht er auch. Der geht da hin und äh, kämpft die ganze Zeit mit diesen verschwurbelten Drecksviechern, die da überall rumlaufen. Also die SIF hat ziemlich viel experimentiert. Ja, ähm, du hast
1: mir mal gesagt, dass die ziemlich fit
0: darin waren, Lebewesen. Oh ja. ähm, zu nutzen für ihre kriegerischen Zwecke. Über die reden wir gleich nochmal ganz kurz. Ähm, der ist dann jedenfalls in dieses Tal der Könige gegangen und hat festgestellt, dass da wirklich nichts übrig ist. Die Plünderer haben alles leergeräumt, da sind keine Artefakte mehr und er findet auch die Signatur der alten Sith Lords nicht mehr. Und der sagt, das ist der endgültige Beweis dafür, dass die äh, Sith auf dem falschen Weg sind, wenn schon, die, wenn schon die Präsenz der Sith Lords Korriban verlassen hat. Und was genau ist in Bezug dazu, einfach damit wir nochmal Klarheit schaffen, die Überlegung, dass die
1: Regel der Zwei Sinn macht? Weil Darf Bane das ja offenbar durchsetzt in der Geschichte. Die Sith sind
0: alle schwach, mhm. weil sie versuchen, wie die Jedi zu sein. Lol, das ist
1: edgy. <lacht> das ist voll der Kantenfürst, ey.
0: <lacht> und dann hat er gesagt, ich muss die jetzt einfach alle fertig machen. Und mhm. äh, wenn ich verliere, dann bin ich nicht stark genug. Aber wenn ich gewinne, dann sind die zu schwach. Also er begründet endgültig diese Philosophie, dass man als Sith einfach Hardcore aussieben muss. Ja, genau. Und wenn der Schüler gegen mich rebelliert und gewinnt, dann hat er Recht. Dann hat er Recht. Also wirklich Hardcore-Recht ist stärker. Und wenn er nicht gewinnt und eine Nackenfotze von mir kriegt, dann hat er vielleicht Glück, wenn er noch eine zweite Chance kriegt. <lacht> okay. Und okay. Ähm, wenn ich ihn fertig mache, brauche ich einen neuen Schüler. Dann ist es halt so.
1: Ja, dann war der halt Moppelkotze. Dann und hat er es nicht gebracht.
0: Auf die Weise sollten die Sith wieder immer stärker werden, bis sie die alte Stärke, die sie mal hatten, als es die, die alten Sith Lords, über die wir heute reden, noch gab, ne? Und, ähm, der hat, wie gesagt, festgestellt, dass nichts mehr übrig ist von ja. dieser ganzen Glorie und jetzt die Geister oder wie auch immer wir das nennen wollen, verschwunden sind einfach, ne? Genau, ähm. Die Gräber, die du da überall siehst, die wurden von Sklaven gebaut und auch mit deren Blut gesalbt. Also die Sith, die haben schon immer Spaß daran gehabt, äh, Blutopfer zu machen und so.
1: Ja, vor allem das Sklaverei-Ding. Also Sith glauben ja nicht an ähm, ein inhärentes Recht äh, intelligenter Lebewesen auf Freiheit. Das äh, deckt sich nicht mit deren ähm Vorstellungen von Rechtes Stärkeren. Ganz genau, ja. Weil wenn, du kannst ein Sklave sein und dich frei prügeln, wenn du mächtig genug bist. Dann wirst du vielleicht auch anerkannt. Ja. Aber, ja, wenn du halt irgendwie äh, Scheiß los ausgeteilt bekommst in deinem Leben, wirst in Sklaverei geboren. Ja, Das ist nämlich immer das Problem, dass ich habe mit so einem Mindset von wegen Rechtes Stärkere, bla bla. Ja, aber was ist denn mit systemischen Ungleichheiten, die es ja gibt? Ja? Ähm, du verzichtest ja auf, auf einen Haufen von deinem Talentpool in der Gesellschaft, wenn du Leute schon in unfaire Verhältnisse reinbringst, mit hm. der Begründung, die können sich ja rausprügeln, wenn sie wollen, weißt
0: du? Hm. Ja. Über die äh, Gesellschaft und das Kastensystem der SIF, dass das ganz gut einfängt, was du gerade sagst, reden wir später noch.
1: Ah, okay, das wundert mich jetzt auch nicht, wenn du Kastensystem
0: <lacht> sagst. Aber ich würde gerne den Planeten noch kurz abschließen. Der letzte dunkle Lord, der im Teil der Könige begraben wurde. Und das auch wirklich er. Nee, Teil der Könige, sag ich schon, Teil der dunklen Lords. Das kommt man echt durcheinander. Äh, der Letzte, der begraben wurde, mit einem riesigen Abstand zu allen anderen, war Darth, Darth Bane eben selber. Und das war eher ein symbolisches Grab, weil er den Orden reformiert hat. Ein symbolisches Grab? Ja, ich meine, der Dude, der hat sich in seinen letzten Zügen einfach in nichts aufgelöst. Ich glaube nicht, dass der da wirklich begraben ist, aber Ach, in es dem wurde Sinne ein. Ne? Es, gab es wurde ein graben. Grab für ihn gemacht, ja. Okay, okay. Vielleicht noch, vielleicht noch so ein Aschehäufchen, ich weiß es nicht, aber <lacht> viel mehr war nicht übrig, ne? Seine Moleküle sind einfach in einer Explosion aus Zorn. <lacht> sind sie alle in zwei, <lacht> so bam. Aber auf die Bane-Folge freue ich mich. Aber die machen wir heute nicht, weil Bane war mhm. ja ein moderner Sith. Und wir reden jetzt mal über die ursprünglichen Sith. Die alten Sith. Die alten Sif, das, das Volk die, der das Sif. Klingt ja? doch, das klingt doch glatt, die alten Sif. Genau. Die alten Sif oder die roten Sif werden sie auch manchmal genannt. Finde ich aber ein bisschen albern. Ja? Ja, also, das ist so
1: das ist so ein bisschen, das ist so nicht ganz rassistisch, aber mindestens so rassistisch wie dein Onkel auf dem Familienfest nach dem dritten Bier. <lacht> also ich meine jetzt nicht deinen Onkel, aber <lacht> verstehst du, der, der, der hypothetische
0: Onkel, den jeder kennt. <lacht> Ja, da hast du natürlich recht. Ne? Also, was gibt's denn über die zu sagen? Ähm, das, was du bei Star Wars The Old Republic siehst, sind keine echten Sith. Aha. Das sind Hybriden. Über die reden wir gleich. Ne? Oh, die okay. echten Sith, die musst du dir noch mal anders vorstellen. Die sind, Da sind diese ganzen Traits einfach viel ausgeprägter. Die ganzen Merkmale, die physischen. Ja, mhm. ja genau. Und, und die sind wie folgt. Also erstmal wirkt so ein Sith ja extrem humanoid. Sicher. Ne, du hast schon recht gut äh, dargestellt, dass die eine in der Regel purpurfarbene bis braune Haut haben, manchmal auch schwarz, das ist aber sehr selten. Uh. Die haben ganz äh, krasse Augen, so gelb bis rot, die sehen schon aus wie die Sith-Augen später von den ähm, Sith-Lords. Wenn die sich der dunklen Seite hingeben, dann verändern sich ja die Augen auch so ein bisschen. Ja, und Das wie hast cool. du bei den... Das hast du bei den äh, Sith, äh, bei den alten Sith direkt von Geburt an. Okay. Ja, aber das das,
1: das, das deckt sich mit dem Bild, weil, ne, wenn der Planet schon so von der dunklen Seite durchflossen ist. Ja. Ganz und, genau, und, ja. Die haben ja von Anfang an mit diesen Energien rumgewurschelt. Es ist ja vollkommen klar, dass die Sith-Augen als erste ja. da, ähm, ja,
0: dass sie den Trend gesettet haben. So. Die sind ja, die sind wie keine andere Spezies, glaube ich, in der Galaxie. Ich könnte mich jetzt irren. Bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt voll daneben liege. Aber ich glaube, die sind wie keine andere Spezies in der Galaxie so eng mit der dunklen Seite verbunden, ähm, wie es eben die Sith sind. Und das macht sich in deren Optik auch bemerkbar. Also die sehen ja wirklich aus wie Teufel.
1: Ja, ja, äh, ja. deckt sich für mich. Das sind die OG Sith. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der Orden oder die Schule von machtsensiblen
0: Lichtschwertschwingen sich nach denen nach wie vor benannt hat. Ja, ja, genau. Gehen wir mal weiter zur Optik äh, oder weiter in der Optik. Die haben so knöcherne Furchen überall am Kopf und auch an vielen Stellen am Körper. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie bei Klingonen, finde ich. Na, und einige von denen haben auch Hörner. Verstehe. Die Tentakelbärte, die die im Gesicht haben, die hast du ja selber schon angesprochen. Die ja. haben Kinder, die haben auch Frauen, ne? Bärte ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber ich finde, es ist für mich am, am naheliegendsten, das so zu beschreiben. Ja, die sind wie so Fühler an einem Wels, weißt du? Ja, genau. <lacht> ne? Das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Und ähm, mit denen können die auch ganz viel Mimik ausdrücken.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie äh, die Leku von den Twi'lek, die auch zur ja. subtilen Kommunikation dienen. Ja, oder wie unsere Augenbrauen. Und wie ja,
2: Dr.
0: Ja. Seudberg bei Futurama, wenn er überlegt. Hm. <lacht> genau. <lacht> die alten Sif, die hatten auch spitze Zähne. Also da siehst du das Raubtier einfach direkt. Ja. Und die haben so fleischige Augenbrauen-Auswüchse, die wie so Fühler über den Augen liegen. Git. Ja, ich meine, das hast du, ja, hast du ja schon gesehen. Ja, ich Bei bräuchte aber vielleicht den noch
1: den mal Ziv. ein Bild zur Erinnerung hier ah, live. Ja, ja, live mal,
0: hau mal ein Bild rein von einem alten Ziff. Ich habe jetzt tatsächlich nur die Subspezies. Mhm. Ähm, ich habe in der Lichtschwertfolge übrigens gesagt, dass die keine Haare haben. Mhm. Das ist offenbar falsch. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Trade von den Hybriden dass sie das von den Menschen weggesnackt haben. Ja. Yeah. Aber tatsächlich können die die alten Ziff auch schon Haare <lacht> haben. Okay.
1: Ja, aber die Glatze ist zusammen mit den, äh, mit den Merkmalen halt auch badass. Also, ja, das stimmt. Das, stimmt, das sieht ja. schon krass bösartig und cool aus.
0: Ja. Ich ja. habe dir jetzt noch mal ein anderes Bild, als das vom Live reingeschickt, weil mhm. der Live wieder einen Hybriden genommen hat. Nein. Das ist jetzt schon eine der doch, doch, das das, ist ein, das ist ein Hybrid. Nerd Keile, Nerd Keile. Reinblüter sind auch Hybriden. Das ist Verdammt ja der Witz dabei. <lacht> <lacht> Bei dem, den ich dir geschickt habe, das ist zwar einer aus der Subspezies, aber da siehst du diese fleischigen Auswüchse über den Augenbrauen auch. Ne? Ja, das ist jetzt eine Comiczeichnung, die vom Gesichtsausdruck
1: vollkommen aussieht, als hätte man Samuel L. Jackson in eine Sith-Maske gepackt. <lacht> Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der guckt genauso grimmig. Ohne auch. Scheiß. Man könnte einfach direkt drunter schrei schreiben: Stairs Motherfuckerly.
0: <lacht> ja. Der guckt schon echt grimmig, ja. Gut, diese Haare, die sind in der Regel äh, schwarz.
1: Ja, das Wie gibt auch einen jetzt schönen Kontrast, finde ich. Also, solange schwarz -Rot ich kein. rot ist immer ja. eine geile Kombi. Ja, sehe ich
0: auch so. Etwas, das jetzt leider in der Lore nie richtig einheitlich gehandhabt wurde, ist, dass die nur drei Fingerglieder bzw. Zehen an den Füßen haben. Also die mhm. haben nur drei Finger, Daumen und zwei Finger und auch nur drei Zehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das einfach auf Trägheit der einzelnen Autoren zurückzuführen ist oder, weil es wirklich eine Mutation ist, aber das ist nicht immer ganz äh, ganz gleichmäßig. Also manchmal werden die auch mit fünf dargestellt. Also zwei oh. Finger und einen Daumen. Dann, dann haben die ja
1: quasi Hände wie, wie die Ninja Turtles. <lacht> ja, ja, doch. Ja? Ja.
0: Cool. Na, die haben so, so Klauen, richtig. Mhm. Ja, und ähm, später die Hybriden, die hatten dann glaube ich alle fünf Finger oder das wurden dann immer mehr, bis sie immer menschlicher wurden. Aber die ursprünglichen Sith, die hatten drei Finger.
1: Okay, ich mache mir gerade eine innerliche Notiz zur Fauna, auf die wir später kommen.
0: Da werde ich nochmal drauf zurückkommen, warum die Klauen haben. Da habe ich eine Theorie. Hause am besten gleich raus. Ich glaube, die Fauna, die habe ich schon übersprungen. <lacht> Pass auf,
1: ein ähm, Planet, dessen Ökosystem vollkommen geprägt ist von der dunklen Seite der Macht, mhm. wird wahrscheinlich einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Karnivoren
0: haben. Ich glaube, das sind einfach alle.
1: Ja, dass einfach mehr oder weniger alles ein Raubtier ist. So ein bisschen wie in der Arktis, ja. Da hast, mhm. du, da hast du Orcas, ähm, äh, eben der größte Landräuber der Welt, nämlich äh, den Polarbär. Und ähm, sonstiges, äh, die Robben und alles, alles frisst Fleisch. Ja. Das Einzige, was da nicht Fleisch frisst, ist das, was am untersten Ende der Nahrungskette ist. Das ist das Plankton. Ansonsten, hm. oder vielleicht Algen oder sowas, aber ähm, das braucht's, damit so ein Ökosystem bestehen kann, ganz klar, aber ansonsten frisst dort alles Fleisch. Hm. Na, Bären in gemäßigten Klima fressen Bären und ähm, also ne, Blaubeeren und so ein Shit, äh, Knollen und was weiß ich was als Ergänzung, Kräuter. Polarbären fressen nur Fleisch. Ja, <lacht> genauso wie fast alles dort. Und so ungefähr stelle ich mir das Ökosystem, also das, die Fauna dort vor. Es gibt 100 ich. pro irgendein, irgendein, irgendeine Schleimalge, die ganz
0: unten ist und der Rest frisst Fleisch. <lacht> ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob auf Korriban überhaupt Pflanzen wachsen. Oder ja. zumindest ist davon nichts
1: mehr übrig. Also irgendwie Pflanzen oder Pilze muss es geben, Alter. Ansonsten Pilze, Pilze schon
0: eher, aber die sind ja streng ja. genommen keine Pflanzen. Nee, nee, sind
1: näher am Tier tatsächlich. Aber ihr eigenes mhm. Königreich,
0: ja. Ich habe dir jetzt noch mal ein Bild von antiken Sith reingepostet. Da siehst du auch schön diese Klauenhände. Cool, die sehen klasse
1: aus. Das ist jetzt auch wieder äh, so ein Comic-Scribble, aber ein cooler Stil. Mhm. Ähm, da haben wir es wirklich mit äh, so, ähm, wie man sich richtige Stammes Menschen vorstellt mit hohen Tipis mhm. und ähm, ja, Tierhäute als Kleidung, äh, ja. abgefahrene Speere und die äh, schauen irgendwie nach oben zu einem abgefahrenen Raumschiff.
0: Äh, ist, das, ist das ein Rakataschiff? Nee, das ist die Ankunft der Exilanten, also dieser verbannten Jedi. Aha. Jedi ja, oder Jedi? Nee, nee, zu dem Zeitpunkt schon Jedi, dunkle Jedi, besser gesagt. Ooh, spicy, okay. Genau. Aber ich wollte dir gerade nur mal ein schönes Bild von den richtigen alten rein posten Und das ist eins der besten, das ich gefunden habe. Auch wenn es eine Comiczeichnung ist, das stellt ja, die am, am besten dar.
1: Die sind OG. Da sieht man auch die Hände schön. Da sieht man einen ja. Typen, der ist offenbar ein alter, weiser oder ein Schamane oder sonst ja. was. Ähm, ja, eine Frau mit Kind auf dem Arm, ein Krieger. Das ist ein
0: super Schnitt durch die Bevölkerung. Das ist klasse. Du sagst ja gerade so ein alter Dude, der vorne da steht. Ne? Mhm. Ähm, Sif werden älter wie Humanoiden. Also wie, wie Menschen, meine ich. Okay. Die, die gleichen sonst Menschen, Größe, Gewicht, Körperbau relativ genau. Aber die werden bis zu 400 Jahre alt. Kann es sein, dass Menschen einfach die Arschkarte haben? Jetzt mal ehrlich? Hm, Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Nee. Oder meinst du jetzt einfach nur wegen der Lebensspanne?
1: Ja, lebensspannemäßig sind wir ja immer die Gearschten, habe ich den Eindruck. Das einzige Mal, ja. dass ich das Gegenteil, das krasse Gegenteil erlebt habe, war bei Star Trek, äh, bei den Okampa, die irgendwie neun Jahre alt werden.
0: Oha. Ja, ja ähm, die Menschen. Ich kenn's jetzt aus Mass Effect zum Beispiel, da, da wirkt das auch immer so, Oh, da sind da die Kroganer, die werden irgendwie 1500 Jahre alt, dann die Asari, die werden auch 1000 Jahre alt. Ja. Und dann stehst du da als Mensch da und bist froh, wenn du 170 wirst zu dem Zeitpunkt. Aber ja. dann gibt es dann noch die Salarianer, die werden gerade mal 40 okay. und die die haben die sind unglaublich schlau und die reden auch immer doppelt so schnell wie alle anderen. Die ja, haben, halt die, die keine haben ja keine auch Zeit, keine Zeit, Zeit zu Zeit. <lacht>
1: genau. Das ist ein bisschen wie mit den Tau bei Warhammer 40k, die äh, haben auch ja. einen anderen Metabolismus ja. und schlafen auch
0: weniger. Ja. Selbst wenn die sich mit einem, mit einem hochintelligenten Wissenschaftler von einer anderen Spezies unterhalten, haben die immer das Gefühl, ich rede hier gerade mit einem Kleinkind. <lacht> weil ich so langsam und <lacht> deutlich sprechen muss und meine komplexen Gedanken so extrem ausführen muss. Das ist her hervorragend dargestellt. Es war jetzt einfach ein schneller Gedanke von mir,
1: weil ja. es einfach sehr oft so rüberkommt, dass die Menschen, was Lebensspanne angeht, äh, ja, öfter mal die
0: Arschkarte haben. Ne? Ja, das stimmt schon. Und ich glaube, im Star Wars Universum gibt es viele Spezies, die halt deutlich älter werden. Mhm. Ne, also ja, wir hatten es kürzlich erst von den, den Nuttentreibern da, von vor den Hutten. Ja, ja, ja mit ihren, mit der Älteste war 1700 und so, ne, das ist ja, ja schon, eben. Äh, schon eine ja. Hausnummer. Und ähm, Sif, wie gesagt, die werden bis zu 400 Jahre alt, manchmal verlängern sie ihre Lebensspanne mit der dunklen Seite der Macht unnatürlicherweise noch um ein erhebliches mehr. Das ist ein anderer Faktor. Das, das ist, ist ja aber auch nochmal etwas... ein anderer Faktor, wir reden ja, ja jetzt erstmal nur über das biologische, ja. ganz normale Alter. Ja, die aber, aber wie werden, gesagt,
1: wir dürfen nicht vergessen, die Jungs, die waren schon von Anfang an mit der dunklen Seite der Macht mehr oder weniger in Verbindung.
0: In einer Symbiose, kann man Sybiose, eigentlich sagen. Ja, genau. Also das die kann sich ausgewirkt haben. Also. Die ernähren sich auch ein Stück weit von der dunklen Seite der Nacht und füttern gleichzeitig mit ihren Emotionen die dunkle Seite. Okay. Also das ist wirklich eine Symbiose, von der beide Seiten was haben. Darum ist die Verbindung auch so stark. Ja, ja. Ja wie gesagt, bis zu 400 Jahre, die Hybriden, schon eine Stufe der Hybridisierung, also eine Generation Mensch drin, halbiert diese Lebensspanne einfach. Das verwässert einfach extrem. Ja. Also die Sif, die Reinblüter und so, die du jetzt bei The Old Republic siehst, die haben eigentlich die gleiche Lebenserwartung wie ein normaler Mensch. Die haben damit mhm. mit den reinen Sif wirklich gar nichts mehr zu tun. Verstanden. Die meisten reinen Sif waren auch Linkshänder. Ha! Ja, das ist geil. es wird ja bei Alien-Völkern irgendwie auch immer dargestellt, dass das Rechtshänder sind. Die Sith hat mal Linkshänder, warum auch nicht? Ja, es ist auch einfacher, äh, wie gesagt,
1: wie die Tatsache, dass äh, die meisten Alien-Rassen humanoid sind, damit man das schauspielerisch besser darstellen kann. Die meisten ja. Leute bei uns auf der Erde sind Rechtshänder. Ähm, ja. Ich finde es aber irgendwo cool, dass die Sith eher Linkshänder sind, weil da da blutet noch so ein bisschen europäische, mittelalterliche, christliche Philosophie, Aberglaube mit rein, von wegen Linkshänder sei, da wird was nicht stimmen, das sei eine Art Korruption, das sei was Schlechtes. Ja, genau. Deswegen hat man die ja auch äh, hardcore ähm, umtrainiert, äh, mit, hm. wegen dieses Aberglaubens in der Vergangenheit. Und, ähm, ja, dann äh, ist das so für mich ein kleines Augenzwinkern in diese Denkschule ja. von uns damals, dass ja, die genau. Safe in Star Wars
0: Linkshänder sind. Finde ich klasse. Ja. Die haben extrem scharfe Sinne. Vor okay. allem das Gehör ist extrem ausgeprägt, also auf übermenschlichem Niveau. Mhm. Wesentlich schärfere Sinne wie wir. Aber die, das sind auch die Ultra-Raubtiere einfach, wenn du dir die anguckst. Die ja, brauchen die, so starke Sinne. Die haben sich 100 pro aus krassen
1: Raubtieren entwickelt. Wir Menschen halt eher von äh, ja, Allesfressern und äh, unsere Stärke war halt immer unser, unser Sozial-Moped, das wir fahren. Mhm. Ja Und Klar, Raubtiere sind auch hochsozial, also das ist einer der Gründe, warum wir immer wieder in Konflikt mit dem Wolf geraten, weil wir uns so ähnlich sind tatsächlich vom Muster mhm. her. Wir haben ähnliche Beute, ähnliche Bedürfnisse, was Territorien angeht etc., ähnliche Sozialstruktur, deswegen haben wir jetzt Hunde, das ist auch geil. Mhm. Aber ähm, unsere Evolution hätte tatsächlich von einem anderen Standpunkt aus ähnlich laufen können und erfolgreich gewesen sein können. Ich glaube, die Tatsache, dass wir Jäger waren, hat das mit dazu geführt, dass wir gut kommunizieren lernen mussten und ja. krasse Sozialstrukturen aufrechterhalten haben, die dazu da sind, dass wir ko äh, ja,
0: kooperieren, ohne großartig äh, ja, Killefits zu machen. Die Kost von den SIF, ähm, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass das Karnivoren sind. Ich glaube sogar, das sind komplett Karnivoren. Die essen auch gerne so Sachen wie Blutsuppe. Das finde ich als Rheinland-Pfälzer
1: sehr sympathisch. Wir haben ja die Blutwurst äh, zur Hochkultur erhoben mhm. in unserer Cuisine. Da äh, sehe ja. ich nichts Falsches dran. Blutsuppe? Geil, würde ja. ich probieren. So
0: eine Sif Blutsuppe Ja, warum nicht? Ich meine, die Spartaner haben das auch gegessen. Ja, logisch.
1: Ja, und äh, schau dir die Mongolen an, die haben sich äh, die haben sich in ihre Stutenmilch auch das Blut der Tiere reingemischt. Mhm. Ja, also, wenn du in der kargen Tiger unterwegs bist und nicht genug zu jagen hast, dann ernährst du dich vom Gaul. Und die Skandinavier <lacht> machen sogar
0: Kuchen draus. Ja, Mann. Mhm. <lacht> Gut, ähm, ich glaube was sich was ich erübrigt ist, dass die von Natur aus einen hohen Mediklorianer-Wert haben die ganze Spezies an sich ja. nicht, nicht jeder von denen hat das Zeug dazu, irgendwie der krasse Hexenmeister zu werden, aber die haben alle restlos eine starke Verbindung Ja. Gut ähm, Soviel jetzt mal anatomisch zu denen, die Hybriden machen wir später nochmal kurz, aber wir sind ja bei den alten Sif, deshalb will ich mich auch auf die konzentrieren Ja, machen wir das, genau die Kultur von denen, ich habe schon erwähnt, die haben ein ganz strenges Kastensystem und es war nicht möglich, die Kaste zu wechseln.
1: Das haben Kastensysteme so an sich.
0: Ja, also du, du konntest dich auch nicht, wenn du stark bist, in, aus der, deiner Kaste rausbewegen. Du konntest höchstens in deiner Kaste auch ein bisschen aufsteigen. Ne?
1: Ah, ja, und hier haben wir jetzt einen eklatanten Unterschied zur modernen SIF-Kultur.
0: Ja. Da ist einfach das Recht des Stärkeren und wenn du als Sklave anfängst, kannst du trotzdem der größte Sith-Lord aller Zeiten werden, wenn du nur stark genug bist. Ja. Ich glaube, das gab es in der Kultur einfach noch nicht. Ja, da hattest du einfach deinen Platz. Hm? Genau. Und ähm, die Sith, die sind von Natur aus auch asozial gewalttätig, <lacht> dabei aber auch ziemlich stolz. Also das sind richtige Krieger-Ehre-Dudes mhm. und ähm, die haben in ihrer Geschichte eigentlich permanent Krieg gegeneinander geführt. Ja, das passt. Die, die haben nie groß was anderes gemacht. Ne? Also in deren Weltverständnis war Krieg äh, fast oft gleichwertig mit äh, Frieden. Ne? Also entweder es gab halt Krieg oder es gab Frieden. Und das ist beides Teil der natürlichen Lebensordnung. Krieg ist
1: ein Naturzustand, an jo. dem nichts irgendwie ähm, weniger präferabel ist. Nee, da ihn. ist
0: nichts falsch dran. Wir haben gesagt, nein, das gehört einfach dazu. Ja, also es gehört dazu, dass wir Krieg führen, wenn uns was nicht passt. Und das mit Blut und Gewalt und äh, in die Eier treten und was weiß ich was alles. Die hatten einfach nur Langeweile auf ihrer staubigen Kugel.
2: Sag's, wie es ist. <lacht> ja, da ging nichts, Alter.
0: Ja, da muss man halt Krieg führen. Ja, da als es mal ein bisschen spannend wird
1: als Hippie hast du es einfach, weißt du, so als Buddha äh, da drüben im indischen Raum, wo es eine mega geile Natur gibt, die du den ganzen Tag anglotzen kannst, während du ja. unter dem Feigenbaum am Meditieren bist und da Machen. Ja, genau. da, Also da, da <lacht> musst du halt ja, selber für Unterhaltung sorgen. Das ist absolut richtig. Ich bin
0: bei live, was das angeht, ganz klar. Ich denke auch, ne, also denen liegt das ja auch, das macht denen auch Spaß. Also die empfinden ja Freude dabei, wenn die gewalttätig sind und äh, so für uns Menschen jetzt als negativ empfundene Emotionen erleben, ne? für die ist das einfach Teil ihrer, ihrer Essenz. Ich denke, das ist einfach auch ein Leidenschaftsding.
1: Ich glaube, ja. dass ähm, Also, das ist so ein bisschen wie Jetzt rede ich wieder über Star Trek, aber die verdammten Klingonen. Ja? ja, doch, ja. Für die, die sind halt eine richtig coole Darstellung, wie man sich eine ähm, konsequente Kriegerkultur vorstellt, die aber trotzdem eine hm. stabile Zivilstruktur hat und ja. also zumindest Zivilisationen, ob es viele Zivilisten gibt, ist fragwürdig, aber der Kriegertod zum Beispiel, der Ehrbare, das ist präferabel, es, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für eine Gesellschaft wie diese total zum Kotzen ist, einfach den Strohtod zu sterben, also einfach im Krankenbett oder in, an Altersschwäche, das, da ist nichts. also ich kann... Ja nachvollziehen, dass das eine Gesellschaft als uncool betrachtet.
0: Ja. Sag ich mal so. Ja, das denke ich auch, ne? Ja, und es geht um Leidenschaft. Ähm, und ja, ja. Guck dir ja den Kodex der Sith an später. Ich kann ihn jetzt nicht rezitieren, aber mhm. Leidenschaft ist ähm, eigentlich das, was da drin am meisten durchschwingt. Ne? Ja. Du brauchst Leidenschaft. Das ist genau das Gegenteil von Jedi, die eben keine Leidenschaft wollen. Genau. Ne? Und ähm, das ist das, was die antreibt. Gewalt, Aggression und äh, Cleverness ja, also und alles Mögliche, Gewalt ne?
1: und Aggression als Ausdruck von Leidenschaft. Ja, ja, genau. Also das ist ja eines von vielen Dingen. Und ja. ich denke, da hat es auch mit Ambition zu tun, Perfektionismus etc. Und ja. ähm, da muss ich gerade an was Interessantes denken. Ich habe da mal äh, ein cooles Paper gelesen. Ähm, und zwar gibt es da psychologische Studien ähm, bezüglich Ex Soldaten, die in Kampfhandlungen waren, also Veteranen, ja. ähm, die, egal ob wir jetzt über Schlachtfelder wie den Zweiten Weltkrieg reden oder heutige moderne Kriege, wobei das war ja de facto auch ein moderner Krieg, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, es gibt mhm. Soldaten, die kommen zurück und die sehnen sich nach dem Kampfeinsatz. Ja. Und das ja. wurde sehr, sehr lange, wurde das als eine Störung ähm, definiert oder angesehen. Mittlerweile checkt man einfach, die Jungs haben, wenn sie beschrieben haben, was ihnen da so gefehlt hat, haben sie gesagt, ähm, es ist zu kämpfen. Und in der mhm. Kampfhandlung zu sein war für sie, das ist natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich, ich will mich da nicht ja, aus dem Fenster lehnen, als jemand, der nicht im Krieg gekämpft hat. Aber für die Leute, die befragt wurden, bei denen es so war, dass sie sich zurückgesehen haben, haben sie ganz klar gesagt, es ist wie das Leben, nur auf 10 gedreht.
0: Mhm. Ja, das na, ist es ja alles ist, intensiv. Jeder Moment könnte dein letzter sein.
1: Genau. Und vor allem die Form von Kameradschaft ja. ähm, und Kooperation und Funktionalität in der Truppe, die sie dort erfahren haben, diese bedingungslose Kooperation, weil das Leben auf dem Spiel steht, das vermissen sie in der Zivilgesellschaft. Und da gehen und, die ein.
0: Und ich denke, da kann man einen guten Wink wieder zu den Sith machen. Ich glaube, die fühlen sich genauso. Ja. Man deswegen, lebt einfach. Das Deswegen ist Teil ich die Anekdote. Kultur, ne?
1: Super. Ja, genau, ja.
0: Für die äh, war es äh, auch gang und gäbe, Menschenopfer zu machen. Das erinnert mich, also Sif-Opfer Opfer in dem Sinne, ne? Das erinnert mich ganz stark an die Azteken. Die wurden den Göttern ja. ge geopfert äh, und ähm, die waren immer schon extrem fremdenfeindlich, weil jeder Fremde, der auf diesen Planeten kam, es gab ein paar, über die reden wir mhm. später, äh, hat versucht, denen auf die Schnauze zu geben. <lacht> da wäre ich auch Xenophob. Ja, und dann hatten die auch noch das äh,
1: psychologische Make-up, die Grundvoraussetzungen, sich zur Wehr zu setzen. Das ist ja. ja
0: offenbar ein wehrhaftes Völkchen. Und trotz, dass die so wehrhaft sind und sich eigentlich permanent gegenseitig auf die Schnauze gegeben haben, waren die eigentlich recht fortschrittlich. Du,
1: äh, schau dir uns Menschen an. Krieg gebiert oft enorme technische Fortschritte.
0: Ja, das stimmt. Auf also jeden Fall. Also technologische, ja. Und dazu kommt, dass bei denen wirklich Alchemie und Hexerei von Anfang an am Start war und die da Experimente gemacht haben. Und
1: Und ich glaube, das macht die Sache so ähm, nachhaltig ja. für Sith.
0: Ja. Naga Sadow, das ist ein äh, Sith-Lord, der war auch schon Hybrid aus den späteren Zeiten. Der hat aber mal über das Kastensystem gesprochen. Und da habe ich ein Zitat für dich. Was hat er denn so rausgehauen? In längst vergangenen Zeiten erwies sich die sif rasse als formbar. Sie spaltete sich in eine sanftmütige und unterwürfige Sklavenkaste, eine intelligente und flinke Ingenieurskaste. Andere kreuzten sich mit den früh im Exil lebenden Jedi wie die Vorfahren von Ludo Kresch und verwässerten die mächtigen Blutlinien. Aber am nützlichsten von allen waren Mitglieder der Kasten der bösartigen Massassi-Krieger,
1: Okay. Was ähm, hörst du daraus? Jetzt würde mich direkt interessieren, ist bösartig wertend gemeint oder ist das
0: tugendhaft äh, betrachtet? Ich glaube, damit ist einfach gemeint, dass die asozial agro sind. Oder? Mhm. Und das ist jetzt nichts Schlechtes. Also, der, der spricht ja in dem Zitat direkt davon, wie nützlich die sind. Ja. Ja. Die sind schon loyal, aber halt ultra aggro. Und das sind die perfekten Kriegergeschöpfe eigentlich gewesen. Ne? Aber über die reden wir gleich. Wir gehen das Klassensystem jetzt mal durch. Ja, bitte. Ähm, die Sith, die gibt es als Kultur vermutlich schon seit ungefähr 100.000 Jahren. Und durch diese strikte Trennung der Klassen, äh der Kasten, haben sich auch so Subspezies gebildet. Die haben sich dann auch tatsächlich körperlich verändert. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die, an die Tau aus äh, Warhammer.
1: Ganz klar, da ist bei mir auch direkt, äh, hat da, ja, ja. der, der Tau-Alarm ging an für mich. Aber sie
0: könnten nicht anders sein wie die Tau. <lacht> ja, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, die Grottu, das sind die Sklaven, von denen hier die Rede war. Mhm. Ja? Sanftmütig und unterwürfig, also eigentlich überhaupt nicht das siv ideal ja, aber du brauchst,
1: ja. eine, wenn du deine Volkswirtschaft auf Zwangsarbeit aufbaust, oder ja, Kasten, da brauchst du eine Arbeiterkaste, die chillt ja. und sich sagen lässt, was sie macht. Also was Ja, zu genau.
0: Ne? Und es kann, wie gesagt, auch nicht jeder ein dunkler Lord sein. Es kann nicht jeder der Hexenmeister sein. Ne? Du brauchst einfach auch normale Leute. Und das sind die Grottu gewesen. Die ähm, meisten von denen waren auch Sith. Aber später, als die Expansion losging, sind auch durchaus andere Spezies da drin gelandet. Mhm die sind extrem unterwürfig und die anderen Kasten und die, die reinen Ziff vor allem, die werden auch als Götter verehrt. Wenn, okay. Wenn ihr Herr stirbt, dann beerdigt man seine Sklaven einfach lebendig mit.
1: <lacht> okay, ja. Mh.
0: Also, das ist der Inbegriff der Unterwürfigkeit.
1: Ja, vor allem zementierst du damit die Gesellschaftsordnung nochmal enorm mit deinen Begräbnisriten. Also ja,
0: du, du weißt, wo dein Platz ist.
1: Ja, und vor allem ist relativ klar, dass du Teil des ähm, der Ausstattung bist, des Haushalts. Ja? Genau. Du, bist, du ja. bist wie die Waschmaschine, die mitbegraben
0: wird. so. Und auch interessiert daran, dass dein Herr lebt.
1: <lacht> ja, und deine Pflicht ist es wahrscheinlich auch, ihm im Jenseits zu dienen. Genau. Aber ja, natürlich, wenn du mitbegraben wirst, dann passt du auf den Alten auf. Das äh, sagst du vollkommen richtig, ja?
0: ja. Dann reden wir jetzt über die Masassi. Da schicke ich dir ein Bild rein. Da gibt es viele. Ähm, Erstmal eins von den originalen Massassi. Abgefahren. Ja, beschreib mal, was du siehst, bitte. Also, da haben wir es
1: auch wieder mit einem dreiklauigen Humanoiden zu tun. Und da habe ich eine äh, extrem geile, antike, südamerikanisch anmutende Kleidung mit einem mhm. ähm, geilen, maskulinen Rock. Ja, also, man denkt an Altertum, wenn ich das so sage. Mm, ja. äh, mit einer coolen Schärpe vorne dran und einem Umhang, coolen Schmuck, der ein bisschen Aztekenmäßig ist. Eine abgefahrene Frisur, die nach hinten geht. Äh, und das Gesicht ist ausgesprochen archaisch. Also wirklich Primal. Ja. Ja, da hast du ja. wirklich Stirnwülste und einen ausgeprägten Kiefer. Ja, der Kollege kann offenbar sehr gut zubeißen. Äh, der hat eine krasse Keule auf der er seine linke Hand ablehnt und ähm, er hat auch äh, Kettenschmuck, mhm. der, der ähm, ihm von den Hand, äh, von den von den Armreifen, die am Handgelenk sind, zu Armreifen zum Ellenbogen hinreichen, das fällt sehr stark auf. Ja. Das ist ein richtig ehrwürdiger Krieger. Oh, das ist keine Keule, das ist eine Kristallaxt.
0: Stimmt, steht ja auch dran. Ah, ja. okay. Okay. Mhm. Ja, der sieht die, wichtig und teuer aus, der Dude. Die Masassi, die, die haben was sehr viel Archaischeres, finde ich. Ne? Die, das Gesicht ja. sieht auch ein bisschen affenartiger aus, finde ich. Ja. Das hat weniger humanoide Züge. Ja. Und was der Live jetzt, der hat noch ein Bild reingepostet, da wir brauchen es nicht nochmal beschreiben, aber was du hier jetzt siehst, ist, die haben keine Pupillen. Die, ah, haben, das, okay. die haben gelb leuchtende Augen und die ganzen Augen sind, sind gelb. Die haben keine Pupillen, die haben keine Iris. Das ist ein Trade, der die ganz stark von den anderen Kasten unterscheidet. Was hat es denn damit auf sich? Wie funktioniert das denn bei denen? Was weiß ich, was es damit auf sich hat? Das ist halt ein Trade, das die haben. Okay. Um, kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Aber, aber sehen die oder sind die blind? Nee, die sehen. Okay. Die hätte sehen. ja sein, hätte sein können, dass
1: die durch die Macht quasi äh, so ein Killefitz. Da gibt es tatsächlich ja. auch Spezies
2: äh, bei Star Wars, die nur durch die Macht sehen. Ja, ja. logisch. Du hast die ja haben ihre Augen irgendwelche...
1: einfach verloren. Ja, du hast doch ständig irgendwelche Also das ist doch die klassische Geschichte vom
0: Kung-Fu-Meister. Blindes Sehen. Entweder
1: Ja, genau. Der einfach äh, ne? ja.
0: Die Masassi, die werden bis zu drei Meter groß. Mhm. Big Boys. Also da sp spricht alles dafür, dass das einfach die Kriegerkaste ist. Die sind größer, die sind bulliger ein bisschen. Die haben eine abartig resistente Haut. Und zwar so resistent, dass es, dass so reguläre Medizin zur Versorgung von Wunden bei denen gar nicht funktioniert. Krass, brauchst die kannst du gar
1: nicht, die kannst du nicht zusammenflicken, ohne irgendwie mit der Flex ranzugehen oder was? Ja,
0: du brauchst, du brauchst Spezialwerkzeuge einfach dafür, um die wieder ja. zusammenzukriegen. Ja und auch spezielle Chemikalien, um Wunden zu kauterisieren und so, weil alles unter einer gewissen Säuregrad überhaupt nichts macht mit der Haut.
1: Das ergibt für mich allerdings Sinn, weil. Und da kommt jetzt wieder der äh, gelernte Schwertkämpfer in mir hoch. Eine Kriegerkaste ohne Rüstung. Bullshit. Mhm. Ja. Aber bei den Kerlen ist es offenbar so, dass sie ihre Badassness ausdrücken mit ihrer recht freizügigen, aber prunkvollen Mode. Mhm. Die allerdings keinen erkennbaren Rüstungswert hat. Ja. Für mich. Und äh, das scheint dann deren Physiologie für die zu machen. Und das ist dann wohl Ehrensache, dass man das nicht noch weiter verstärkt.
0: Du siehst hier wirklich welche aus den ganz alten Zeiten. Später haben die durchaus auch schon Rüstung getragen, noch zusätzlich, um sich zu verstärken. Aber mit denen wurde auch viel Schindluder später getrieben. Da reden wir gleich von. Wir mhm. bleiben jetzt noch mal bei den ganz originalen Massassi. Anders als die reinen Ziff, die wirklich um die 400 Jahre alt werden. Die Massassi, die werden nicht alt. Und zwar maximal so um die 50 Jahre. Ist das die biologische Lebenserwartung? Ja.
1: Okay, weil ne, Lebenserwartung kann, so eine Statistik kann ganz schnell verfälscht werden, wie wir wissen. Ich weiß. ja. Es ähm, das heißt ja immer, oh, im Mittelalter wurden sie nur 30 Jahre alt. Ja, wenn du die Kindersterblichkeit mit reinrechnest, du Honk.
0: Hm. Ja. Da gab es durchaus auch Leute, die deutlich älter waren. Gar kein Eben. Ding.
1: Ach, wenn du, über, wenn, du, wenn du die 20 gepackt hast und nicht irgendwie äh, kaputt
0: gehauen wurdest im Krieg, dann wurdest du auch recht alt. Die Regelvoll. Kindheit bei den Massassi, die dauert bis sie so ungefähr zehn sind. Ja. Dann sind das so drei Jahre lang Teenager. Mit 14 sind es dann junge Erwachsene. Mit 25 sind sie schon mittleren Alters. Und mhm. ab 35 gelten die schon als alt und ehrwürdig.
1: Okay, also deren, deren Lebenserwartung hat nicht damit zu tun, dass die sich ständig irgendwelche
0: Scheiße über die Köpfe hauen. Nee, die, die leben einfach nicht so lang. Ja, wozu auch? Ich die werden wahrscheinlich mal, das sowieso verheizt. Die werden verheizt und ähm, denk dran, so ein, so ein strecktes Kastensystem, das führt auch schnell zur Inzucht. Ich denke mal, da ist auch viel Degeneration mit drin. ah fa Oh, faszinierend. Okay.
1: Mhm. Die ja, gelten... ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da relativ schnell ein Heldenkult entsteht und sich dann hm. so ein Massassi einfach krasser fortpflanzt als andere. ja Und dann wird es halt relativ eng
0: so im Stammbaum, weißt du? dann ja, der wird irgendwann zum Kreis und dann hast du ein Problem. Der Nachteil am Genpol, okay. es
2: gibt keine Rettungsschwimmer. <lacht> oh oh Mann, ey. Ja, nee, es
1: ergibt für mich Sinn. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn dein Job darin besteht, in den Krieg zu ziehen, dann erwischt sich sowieso meistens, mhm, bevor du ja. 40 oder so wirst. Und warum alt werden wollen?
0: Ja, und was willst du mit einem mit Massassi-Krieger, der äh, 150 ist und schon gebrechlich langsam? Ja, so Was soll der die letzten 250 Jahre von seinem Leben noch machen?
1: Nee, ich kann mir vorstellen, dass eine andere Kaste auch gut da drin ist, Taktiker zu sein. Ja. Dann brauchst du keinen erfahrenen Krieger. Ich glaube, die sind wirklich für ja. die Drecksarbeit da, kann das sein?
0: Die sind nicht besonders intelligent. Die sind ah. aber durchaus imstande dazu, Strategien und Pläne zu schmieden, und auch Raumschiffe zu bedienen und so weiter. Aber ähm, wenn es richtig um die Koordination und um den Krampf geht und ne. Pläne wirklich zu schmieden, eine, eine Kultur zu übernehmen oder was weiß ich, dann setzt du die nicht ein. Aber die sind gut da drin, um im Feld zu reagieren, wenn irgendwas passiert.
1: Also ich sag mal so, das sind bestimmt gute
0: Zugführer, Feldwebel, etc. Mhm. Aber das sind keine Heerführer. Ja, genau. Okay. Die haben bestimmt ihre eigenen Heerführer auch, aber die stehen alle unter direkter Kontrolle von irgendeinem reinblütigen Sif oder einem äh, alten Sif. Das ist das, dabei, was ich meine. Kann. Der Typ,
1: ja. der die Total War-Karte
0: bedient, ist dann halt eben kein Massassi. Ja. Sondern jemand mit ein bisschen mehr Hirnschmalz. <lacht> genau, ja. Okay. Die gelten als furchtlos, rücksichtslos und effizient. Also die machen vorwärts. Mhm. Die sind extrem nützlich und werden trotzdem aber nie so richtig für vollwertige Sith gehalten, weil sie eben sich doch zu sehr von den, von den reinen Sith, von den alten Sith unterscheiden. Ja, das ist krass, dass die eine Dienerrolle übernehmen in ihrem krassen Kriegerkult. Ja. Und die dunklen Jedi, die später kamen und die Sith mehr oder weniger absorbiert haben, die haben die als ähm, Werkzeuge verwendet, quasi versklavt, mehr oder weniger. Und auch hemmungslos mutieren lassen, um einfach bestimmte Traits nochmal zu verbessern, um die einfach zu gewaltigen Brute, Brutes zu machen. Ich schick dir mal ein Bild rein von so einer mutierten Massassi. Ah,
1: okay. Also wirklich äh, große muskulöse Klopperkerle gebaut. Ja. Der, der sieht aus wie die Sif-Version eines Ogers. Ich glaube, viel mehr muss ich
0: gar nicht mehr sagen. Mhm. Genau, ne? Der, also ja. Live hat noch ein anderes Bild reingepostet. Das uh. hat mit einer kultivierten Figur einfach gar nichts mehr zu tun. Das ist ein Brute. Alter, sorry, der Typ. Also ich beschreibe das
1: Bild jetzt mal mit einem Spruch. Ja? Der muss sich war. 100 Pro von anderen Massassi anhören. Alter, deine Mutter ist ein Rancor.
0: <lacht> ja, ja, es mutet schon an. Ne? Ähm, du siehst es an der ganzen Struktur, an der Körperhaltung. Das Gesicht ist stark nach vorne verlängert. Der yeah. Nacken unglaublich lang. Die äh, Auswüchse haben sich zu so, zu so Tentakel weiterentwickelt, die überall runterhängen. Der äh, hat auch schon vier Finger und keine drei. Das ist ein Monster.
1: Ja, ich glaube, mit vier Klauen kann man auch viel besser Schellen verteilen. Und <lacht> er, er sieht auch so aus, als würde er keine Waffen bedienen. Nee, ich glaube auch, das mhm. ist rum.
2: Doch, ja. da gibt's tatsächlich welche, die äh, noch alte Sith-Waffen benutzen.
1: Ah, okay, das, so eine Bade hat er da in der Hand. Nein, die ist dann wahrscheinlich zum Werfen sind da oder was?
2: Tatsächlich Äxte, die haben so eine Scheibe drin, die dann äh, wie so eine Speerschleuder quasi geschleudert wird und macht dann auch ein bisschen Aua.
1: Ja, das dachte ich mir schon, dass es so ein ein-, zweimal Ding ist, wie der geworfene Pilum von den Römern. <lacht> Und dann gehst du in den Infight. <lacht> so ungefähr.
0: Ja. ja. Also, so viel jetzt mal zu den Massassi. Ähm, also, ganz ehrlich,
1: sind, das, also in 40k könnten das Korn-Dämonen sein. Ja, ja, also, absolut. Ne? Das sind, sind richtige
0: brutale Dämonenviecher. Gerade die mutierten jetzt hier. Ne? Muss, ich, muss ich, wie live vorhin, sinnlos im Weltraum nochmal zitieren. Wenn
1: die mal nicht böse
0: sind. Die sind böse, ja. Die sind böse. Die sind auch noch Be ziemlich lange am Start. Bitte, bitte. Also, okay. wir haben in der Lichtschwertfolge doch auch mal darüber gesprochen, beziehungsweise der Live hat das reingeworfen, dass auf Javin 4 der Planet auf dem Episode 4 endet, na, wo der Todesstern dann hingeht. Genau. Und ja, ja. Von ja, wo aus die Staaten da, die sind ja in so einem Tempel drin. Das ist ein Sith-Tempel und mhm. der wurde von Masassi-Kriegern gebaut. Ah, was die also bauen? Die, wurden, die <lacht> wurden dann auch zum Bauen eingesetzt, ja. Okay. Die haben alles Mögliche gemacht. Die wurden von Naga Sado, den haben wir ja vorhin kurz erwähnt. Ja. Der hat die so mutieren lassen und eigentlich zu diesen Arbeitskriegssklaven ummodelliert, nach seinem Willen. Der Mann hat äh, in seinem Persönlichkeitsprofil auch nicht das Wort Skrupel
1: drin notiert, oder? Nee. Also Skrupel? Gar nicht. Ha!
0: Skrupel <lacht> bei einem Sith? Er scheint da wirklich äh, konsequent zu sein, der Gute. Ich hab dir noch ein Bild von Naga Sado reingemacht. Mhm. So ein ganz prägnantes von ihm, wie er sein Schwert trägt. Kein Geil, Lichtschwert. Der,
1: der lehnt auf einem richtig geilen Fantasy anderthalb Hände. Ja. Mit, mit einem Parierkreuz und
0: Stacheln. Ja, genau. und, wow. und leuchtenden gelben Augen. Ja, Mann. Und diesem Symbol vom alten Sith-Imperium auf die Stirn tätowiert. Der, ah. tut, der hatte ordentlich was drauf. Okay, wichtiger Mann. Wichtiger Mann. Machen wir bestimmt eine Folge drüber. Keine mhm. Sorge. Machen wir mal weiter mit dem Kastensystem. Wir haben erst zwei äh, Kasten durch. Ähm, es gibt noch die Zuguruk. Das sind ja. die Ingenieure. Die brauchst du. Die brauchst du. Ah, live hat schon ein Bild gepostet. Sehr schön. Die sehen ganz anders aus. Also wie eine andere Spezies. Die haben zwar manchmal auch rote Haut, aber die gehen häufiger eher in die Brauntöne rein. Mhm. Die sehen schon nachdenklicher, nachdenklicher aus. Ne? Wir reden von Ingenieuren. die die haben, waren vor allem darauf spezialisiert, diese Grabkammern zu bauen, da Fallen einzubauen, Maschinen, Fallstricke, äh, Gruben. Diese ganzen Mechanismen und den Okkultismus, der da noch mit dran steckt. Das ja, ist so alles ich, deren Ding.
1: Wenn ich die Typen sehe, also jetzt erstmal kurz Bildbeschreibung. Du hast recht, der hat wirklich eher so ein Der sieht zivil aus. Der hat so einen Arbeitskittel an, kann man fast schon sagen. Ne? Mhm. Wie, so, wie so ein grauer äh, ähm, Kittel in einer alten Dreherei. <lacht> ja. Und ähm, da muss es doch auch mit Kriegsgerät äh, bei den Sif. wie sieht's denn da aus? Weil die, ja, die, das machen die auch.
0: Die Suguruk so würden das ja auch bauen, nehme ich an. Ne? Klar, das ist die mhm. Kaste, die das baut, aber deren Spezialität liegt wirklich in, äh, in Architektur. Ah, Viele verstehe. Die wurden später auch dafür eingesetzt, ähm, eben Kriegswerkzeuge und auch Kriegsschiffe zu bauen und so, ne? gibt sogar einen Ziflot der darüber abfällig sagt, ja, die Zuguruk, die sind loyal und die sind nützlich. Die stehen im Kassensystem auch an zweiter Stelle, aber die bauen einfach viel zu viele Grabkammern und viel zu wenig Wums. Ja. <lacht> Verstehe. Und eine Be Besonderheit an denen ist, dass die fünf Finger haben. Weil sie Bastler sind, habe ich recht. Ich denke auch. Ne? Also, mhm. Das ist einfach nützlich, mehr Finger zu haben. Ich ja. wünschte manchmal, ich hätte mehr.
1: <lacht> Stimmt, du bastelst auch viel als, ja. als äh, Cosplay-Mechaniker, äh, der du ja bist. Oder?
0: Ja, genau. Ich hätte auch gerne noch einen dritten Arm, das wäre auch praktisch.
1: Ja, sicher. Und du willst schon seit Ewigkeiten den Affenschwanz wie so ein Goku, das weiß ich auch noch. Ja. Oh, das wäre das wär der Shit. <lacht> Wollt ihr euch alleine lassen oder? <lacht> <lacht> Stimmt, ja, ja. Das ist auch dein Kindheitstrauma.
0: Joa, Gut, ähm, zu die Zuguruk braucht man sonst eigentlich auch gar nicht viel sagen. Das schade, mal, <lacht>
2: das ist deren Schicksal.
0: <lacht> die sind halt nützlich und die machen ihren Shit und die sollen wir mal in Ruhe lassen und machen lassen und hoffentlich Geil. bauen sie mal mehr, mehr, mehr Kriegsschiffe. Ich brauche nicht, ja. nicht noch mehr Krabkammern. Die,
2: die kamen jetzt mal kurz hier ins äh, Studio rein, ja, zum Podcast aufnehmen, haben gewinkt und sind weiter und sind wieder an die Arbeit. Was so ja. man nicht ja. auch direkt ja. denken muss bei denen, an das Aha. neutrale Volk bei Futurama.
0: Ja, die sehen ja, fast genau so aus. Geil.
2: Hello. Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn der Zuguruk jetzt wirklich hier im Studio gestanden hätte, der hätte wahrscheinlich mal, nicht mal was gesagt. Der hätte einfach genickt. Und äh, obwohl ihn kein Mensch sehen kann, der hätte nichts gesagt, weil man ihn nichts gefragt hat. Ja, genau. Der spricht, <lacht> wenn er angesprochen wird. Und der beschäftigt ist mit Grabkammern bauen. <lacht> Machen wir weiter mit den Kisai. Ich habe dir vorhin schon gezeigt. Ich schicke das Bild trotzdem noch mal rein, einfach für dich. Der hat schon ganz viel gemeinsam mit den ganz regulären Sith. Ich glaube, die haben anatomisch auch gar nicht so viele Besonderheiten. Das ist
1: unser motherfucking Sith. Ja, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich sage das deshalb, weil er aussieht wie...
0: Ach so, ja. Samuel L. Jackson. Genau, ja, der Motherfucker. Das ist die Priesterkaste. Hat auch ja eine das an. dicke Ohrringe
1: da hat sogar einen genau. äh, Ring am Kinn was total ja. aus, geil aussieht wichtiges Symbol auf die Stirn getaggert oder gemalt
0: mhm. ähm, das äh, ist auch wichtig als Geistlicher ne? das kommt immer gut genau das ist die die Priesterkaste die die alten Götter huldigt die die äh, religiöse Kultur um die Sif herum steuert lenkt verwaltet das sind die Hexenmeister die Alchemisten die ähm, die sind richtig, richtig drauf, wenn es um die dunkle Seite der Macht geht. Die sind essentiell, Digga. Oh? Ja, auf jeden Fall. Also die sind die, die diesen ganzen Okkultismus-Scheiß erforschen. Ja. Die dunklen Lords, die haben das auch drauf. Die haben auch eine starke Verbindung zur Macht und die machen auch alles Mögliche damit. Aber die Kisai sind nochmal so eine Stufe darunter und gelten häufig auch als die Berater von denen. Mhm, ja? mhm. Wie die weisen Hexenmeister, so eine Merlin-Geschichte, irgendwie so ein bisschen auch. Ne?
1: Ja, genau. Jeder gute Kriegerkönig braucht einen ähm, Berater in Robe. Das ist genau. in jeden, also in allen alten Geschichten ist das drin. Das ist die Merlin-Rolle, das ist ganz klar. Du brauchst ja. einen weltlichen Dude und dann brauchst du einen
0: spirituellen Dude. Dann ist äh, dann ist ein guter Dualismus. Ja. Genau. Und dann hast du über den eigentlich wirklich nur noch die, die Lords, die, äh, die Chefs, die Leiter. Mhm. Ne? Yeah. Die reinen Ziff, über die wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen hatten. Jetzt reden wir mal über diese ganze Hybridisierung. Ähm, ja, was ist da jetzt los? Ich habe das jetzt schon öfter gehört. Ja. Aber das ja. war
1: vor den Hybriden, nach den Hybriden und die Hybriden sind so drauf und die Hybriden, blablabla, jetzt macht mich mal schlau, Jungs. Das,
0: das müssen ja fast wir schon. Das müssen wir mal aufräumen, ja. In der Lichtschwertfolge haben wir darüber gesprochen, dass die dunklen Jedi irgendwann auf Korriban gelandet sind und sich mit dem Volk vermischt haben. Mhm. Nein, die haben die Kultur absorbiert, aber auch die Gene von denen. Ich meine, das ist eine, eine Rasse gewesen, die fast ausschließlich äh, machtsensitiv war. Nee, nicht fast, die waren alle machtsensitiv. Aber nicht alle waren extrem stark, aber ein überproportional großer Anteil von denen war extrem stark in der Macht. Damit willst du dich vermischen. Das ist kein Problem. Okay. Na, und ähm, ich habe immer gedacht, die haben halt geschnackselt. Ähm, aber offenbar langt das nicht. Also in, dem, in der alten Lore im Extended Universe, jetzt die modernere Lore, die ist da ein bisschen liberaler, sage ich mal, wenn es um die Hybridisierung von irgendwelchen Alienrassen geht. Die SIF waren erstmal nicht mit Menschen verkreuzbar. Verstehe. Und es ist eine Verbindung von Hexerei und Sex. Damit oh, Sexualmagie. Sexerei. Ja,
1: Sexerei. <lacht> <lacht> hm, genau, Sie, hatten, also Sie hatten meine Aufmerksamkeit. Nun haben Sie mein Interesse,
0: junger Mann. <lacht> Ja, also 100 pro stehen dann da um den Akt herum so 20 Kisai, die irgendwelche dunklen Beschwörungsformeln ähm, äh, von sich geben Ja da damit aus ich dem erst hart ey. <lacht> damit aus dem Akt auch ein Hybridkind entstehen kann ne? ja. wenn die äh, wenn das Blut mehr vermischt wurde, dann war das irgendwann nicht mehr so schwierig aber so mhm. die die ersten Hybriden ah. die ähm, die hatten Unterstützung, sag ich mal. Das heißt, dahinter muss ein politischer Wille gestanden
1: haben. Dann müssen so, äh, ja, Klerikertypen unter den Sith ähm, tatsächlich das Ziel vor Augen gehabt haben. Verstehst du? Das ist ja nichts, was ja. Äh, das ist ja keine demografische Entwicklung, die einfach passiert. Ja? Hm. Sondern da hat man das gewollt.
0: Das wurde gest ja. gesteuert. Das wurde gesteuert, das wurde gewollt. Was ist die beste Möglichkeit, um zwei Kulturen, die unterschiedlich sind, zu verbinden? Durch Sex. Ja, aber die waren <lacht> doch so
1: die waren doch so hart xenophob, die Sith. Das musst du mir jetzt erklären. Ja,
0: aber die waren beeindruckt von der Macht, die die dunklen Jedi hatten. Die ah. hatten ein anderes Verständnis davon. Die haben das respektiert. Das waren die ersten Xenos, äh, Aliens, jetzt sage ich schon Xenos, die ersten Aliens, die die treffen, wo sie gesagt haben, oh, okay, cool. Mit denen kann man arbeiten. Wie geil. Wir haben ähnliche das Interessen. Ne? Wir haben ähnliche Interessen. Lass, lass, mal, lass mal gemeinsame Sachen machen.
1: Das waren die ersten, die ankamen und geflext haben, wo man sich gedacht hat, so, ja, in Ordnung, damit können wir schaffen. <lacht> Gefällt mir. Super.
0: Ja, es, es gibt in dem Buch der Sif so eine schöne Szene, wo, wo das diskutiert wird, ne? dass das Blut der Sif den Menschen ähnlich genug ist, um zusammen mit Alchemie und Hexerei Hybriden zu erzeugen. Und dann steht drin, ja, und der Horst Werner, den wird das freuen, der hat ein Auge auf die Priesterin da hinten geworfen. <lacht> das ist halt so ein
1: Ding. Also, wäre wär ich ja nicht äh, glücklich monogam unterwegs und du würdest mir so eine Sift-Tante ähm, vor die Schnauze hocken, ich bräuchte hm. mehr als nur ein paar Schnäpse. <lacht> also, keine Ahnung. Ja. Wir, wir hatten wir es nicht in der letzten
0: Folge von Huttenfetisch?
1: Ja, weißt du was? Ich nehme es zurück. Ähm, Menschen äh, kreuzen sich so ziemlich mit allem.
0: Ja. ja. Ich meine, äh, guck, guck dich mal im Internet um, schraub irgendwo Maps dran, das langt den meisten schon.
2: Die <lacht> Zuhörer, guckt euch nicht im Internet um, das sind lauter schlimme Sachen. <lacht> oder, ja. oder wie oh, ja. es der, der Herr Professor Pedersen mal
1: gesagt hat, äh, wie viele Baustellenklos haben zwei Kreise und ein Dreieck aufgemalt. Ja. Verstehe ich nicht. Ähm, Möpse und äh, Venushügel. Ach so. Ja. <lacht> und das das geht zurück bis in die Steinzeit. Also. Ähm, Ach du Kacke. Menschen, Männer sind. Äh, ja, schick, schick, schick doch mal so einen dunklen Jedi für ein paar Monate irgendwo ins All und lass ihn da auf den Planeten kommen und er hatte keine Action. Also ist doch vollkommen klar, dass die Priesterin dann auf einmal mhm. interessant
0: aussieht, ja. Ja. Ähm, zur Zeit von The Old Republic, von dem Videospiel, da haben wir ja noch die reinblütigen Sif, ne? Ja, genau. Aber Sith-Blut war im Imperium, also im sif imperium nichts Ungewöhnliches. Also in einem der Flashpoints, da wird sogar erwähnt, dass 97 aller Bürger des Imperiums äh, Gene von den Sif haben. Das ist wie mit dem Genom von Genghis Khan. Ja, oder, oder von den Neandertalern. Ja, genau, ja. ja also Neandertaler wir, wir das, und Europäer, ja wir haben es einfach, die wurden einfach absorbiert. Mhm. Kann man nicht anders sagen, ne? Stimmt, und das, genau, was, ja. Das, was bei The Old Republic noch als reinblütig durchgeht, das ist alles andere als reinblütig. Die sind schon so krass durchhybridisiert und das zeichnet sich eigentlich diese Reinblütigkeit nur dadurch aus, dass sie möglichst viele von diesen Sith-Trades noch haben. Ist ja gut, Herr Himmler. <lacht> <lacht> ich verstehe, was du meinst Also du, wir, ähm, wir, reden, wir reden von äh, Space-Nazis, das Imperium <lacht> und die Sith, die waren ja schon immer so extrem xenophob, ne? und Sicher. die Reinblüter, die waren immer der Meinung, je mehr von diesen Traits wir haben, desto besser bin ich ja. und die anderen Sith haben gesagt ey, chillt mal, geht um die Verbindung der Macht und nicht um hier äh, Körperkosmetik mhm. ja, ja und mehr ist das nicht, wenn alle diese Gene teilen. Ja, da kann man nichts sagen. Das
1: heißt, der Begriff Reinblüter ist relativ. Ja, also es ist eigentlich,
0: eigentlich ist es Bullshit. Das sind keine Reinblüter. Ja, ja. Die haben nur einfach noch ganz viele von diesen Traits und die viele von den Genen, die ähm, verschwinden auch in der nächsten Generation direkt schon wieder. Also mehr, mehr oder weniger Zufall, was du als äh, Kind rauskriegst in dem Verstehen. Imperium. Da wirfst mhm. du einfach die Münze sozusagen. Und äh, später, als die noch viel weiter hybridisiert waren, ähm, wie stark diese Trades ausgebildet sind, ist äh, sehr unterschiedlich. Hier ist ein Bild von Exal Crash. Mhm. Das ist eine Lady, die äh, auch als Reinblüterin noch durchgeht. Also, Moment, Moment. Ist es jetzt eine, eine Lady oder ist ihr Titel Lady? Sag du es mir doch. <lacht> also ich würde sagen beides. Ja, ist es auch. Ne? Also, also Exal Crash ist eine Sith. Ja, und also eine Lady in ähm, äquivalent zu Lord. Ja. Okay. Ja, genau. Ja, nur, dass wir das klargestellt haben. Und du siehst bei ihr eigentlich kaum noch Traits, außer dass sie rote Haut, schwarze Haare, schwarze Lippen und ja. diese leuchtenden Augen hat. Alles andere ist eindeutig ja. menschlich.
1: Ja, genau. Sie hat, sie hat keine ähm, Gesichtstentakel, sie hat keine genau. Wülste, etc. Ja. Ähm, Im Kontrast zu dem muss ich ehrlich sagen, ziemlich imposanten Bild, was live vorher gepostet hat, mit einem Typen, der eben noch diese, diese äh, Merkmale hat. Genau, ja. Dazu gehört, was ich bei den Sith-Augen halt so cool finde, was offenbar ein Produkt von dunkler Machtenergie Energie, Durchflüssen ist. Um, die Augen in Kombination mit diesen, diesen dunklen ähm, Lidschatten sozusagen, mhm. der sich ergibt durch die also, wow, das ist einfach imposant. <lacht>
0: das ja. sieht geil aus. Um das Thema reinblütige Sif Sith noch mal abzuschließen. Ja. Ähm, es gab durchaus, auch wenn es nicht so häufig vorkam, reinblütige Sif, die auf die Welt kamen und keine nennenswerte Verbindung zur Macht mehr hatten. Abgefahren. Na, also, hier sprechen wir wirklich nur noch von Kosmetik. Von okay. nichts anderem mehr. Ja. ja, da gehen einfach nur noch die äußerlichen Merkmale über. Genau. In dem Fall. Und ich rede jetzt nur über diese Hybriden, weil ich das wichtig finde, die ganz klar von den alten Sith nochmal abzugrenzen. Das ist nicht das Gleiche. Ja, vor allem haben die wohl auch äh, komplette Hände mit dem kompletten ja, genau. Satz Finger, oder? Die haben in der Regel vier oder die meisten schon fünf Finger.
1: Ja, das wäre ja spätestens der Punkt, an dem ich sagen würde, hey, das ist doch eventuell anthropologisch durchaus ein äh, äh, Merkmal, das wir definieren, nicht? Ja. <lacht>
0: Ja, also ich finde Fünf Finger ziemlich nützlich. Ich Aber muss gut. ehrlich
1: sagen, wir haben zu viele Zehen. Ja. Der eine, das der stimmt. kleine Zehen, der ist zu viel, Alter, den renne ich mir immer an. Das tut so ficken weh. <lacht> ich hatte mir schon gebrochen vor einer Weile. War nicht schön. Ja, Alter, ich habe mir beide kleine Zehen sicher schon dreimal gebrochen.
0: Ja, meine Frau ist da auch so ein Experte für, die hat, glaube ich, einen Magneten da drin, um gegen Tischkanten und Sofa-Stützen <lacht> zu, zu rasseln. Genau. Die, alle zwei, drei Tage fliegt die aufs Sofa und hält sich die Zehen.
2: Ja, kürzlich erst,
0: kürzlich <lacht> erst ist meine Freundin in die
1: Küche gerannt, weil ich geflucht habe wie ein Biersegler. Wie ein Bierseemann. Okay. Ja, ja, der Scheiß halt.
0: Also wie gesagt, die Sif hatten, hatten,
1: die waren da was dran mit ihren drei Zehen, ganz klar.
0: Ja, die haben uns was voraus. Ja. Gut, jetzt haben wir über diese hybriden Sachen, glaube ich, auch genug gesprochen. Ähm, eines der Themen, das brennt dir bestimmt unter den Fingernägeln, ist das ganze arkane Wissen und der Okkultismus, den die Sith so betreiben, oder? Now we're fucking talking, mate. Jawohl. Darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Das bestimmt auch viele Zuhörer. Absolut, absolut. Jetzt wird es interessant, ja. Ja, und ich werde dich direkt enttäuschen, weil wir werden nur drüber schrappen, denn dafür müssen wir eine eigene Folge machen. Die Zeit will ich mir nehmen.
1: Drecksau. Okay, gut. <lacht> Blue ich glaube, ich glaub, Ich werde.
0: <lacht> glaube, über längere Zeit werde ich froh
1: sein, dass wir es so machen, ja.
0: Wir müssen es machen. Also, wir, wir reden jetzt über Alchemie und Hexerei und so, ne? und wir können mal ein bisschen erzählen, was die so getrieben haben, dass du einfach mal ein Bild davon kriegst, was eigentlich geht. Ja, aber der aber, Sif in
1: mir ist ungeduldig. Und ich glaube, das, das gehört sich auch, oder?
0: Also. Ja, ja, aber in, in der Weisheit, ne? nee, Quatsch, in der Weisheit liegt die Weisheit, Blödsinn. In der Ruhe liegt die Weisheit, das haben in, auch viele Sith Lords äh, kapiert.
1: In der Weisheit liegt die Weisheit, Weisheit, liegt die Weisheit.
0: <lacht> Sith Meister Kryos <lacht> von Mandalore. <lacht> genau. Ja, gut, reden wir über Alchemie und Hexerei, Alter. Ich will, um, dass du dir das auf Huttisch auf deine,
1: auf deine Mandalorianer-Rüstung drauf äh, malst. In der Weisheit, nicht die Weisheit.
0: Auf die nächste vielleicht, ja. Auf jeden Fall. Aber darf ich auch Mandalorianisch nehmen? Mach halt, ja. <lacht> gut, stimmt, ähm, stimmt,
1: ist ja besser entwickelt, die Sprache, hast ja recht. Also bitte machen sie, machen sie, das kommt ja halt nicht vom Fleck.
0: <lacht> Eben drum mache ich jetzt auch weiter. Das Wissen, das niedergeschrieben wurde von den alten Sith, ist häufig noch durchdrängt von dem ganzen Wahnsinn und den Emotionen, den die Kisai-Priester hatten. Ja. Und wenn du diesen Scheißdreck in die Hände nimmst und anfängst zu lesen, kann es dir ganz schnell passieren, dass du damit reingezogen wirst. Geil. Oh, ich finde das so sexy, diese Priesterkasse. Dann, dann bist du einfach nicht schlauer, sondern einfach nur wahnsinnig. Ja. Ja, sicher. Also das übersteigt, übersteigt anscheinend ähm, den Verstand vieler Lebensformen einfach komplett. Was dafür ein Wissen niedergeschrieben wurde, das finde ich sexy echt an denen. Das gefällt mir. Also das sind es ist kein Formulare. <lacht> <lacht> das ist im Grunde die Suche nach dem Passierschein A38 auf Crack. Ja, ja, ja. Und ähm, was haben die so alles getrieben? Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Sachen auf, weil wie gesagt, wir müssen drüber schrappen. Es geht nicht anders. Die können leblose Objekte, aber auch Lebewesen mit der Macht durchtränken. Das führt dazu, dass man viele Gegenstände verzaubert hat, wie zum Beispiel Helme, Masken, Rüstungsteile, Waffen natürlich, ne? Und auch Talismane. Mhm. Und diese Talismane, die sind ein ganz großes Ding, die tauchen immer wieder mal irgendwo auf in der Sammlung von irgendeinem so Typen. Die äh, können einem mehr Macht verleihen, die können einem auch, ähm, also grundsätzlich alles, die Macht lebt in allem, was lebt. Und ähm, diese Talismane können das so extrem verstärken, dass auch jemand, der nicht machtsensitiv ist, diese Fähigkeiten zumindest erahnen kann und ähm, vielleicht auch ein paar davon einsetzen kann. Okay. Also begehrtes Ding bei, bei Cis-Kultisten und Sammlern, davon gibt es einige in der Galaxie.
1: Dazu zwei Sachen. Erstens auch die Helme, Waffen, Rüstungsteile etc., die mit der ähm, dunklen Machtenergie beseelt werden durch die Set. Mhm. Das ist per Definition ein Talisman.
0: Ah, na gut. Also, ich dachte immer an Amulette und sowas.
1: Ja, genau. Ein Amulett ist auch eine Form von Talisman. Ähm, ich beschäftige mich ein bisschen mit äh, so Krempel, mit so Zauberkram, Okkultismus etc., wie das so in, gerade in der westlichen Kultur. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Talisman ist ein ähm, Gegenstand, der mit gewissen Absichten und sonstigem beeinflusst und be behaftet ist durch einen Akt, durch ein Ritual, durch irgendeinen mhm. magischen Kribbel. Und ähm, dementsprechend, also das wären alles Talisman. Das zweite, ich finde, es passt super ähm, zu diesem äh, Böse-Sein, ja, dass äh, die Sith hingehen und diese Energie, die eigentlich für Lebewesen, für ähm, lebendiges Material hm. gedacht ist, wo es natürlich vorkommt und fließt, in leblose, metallene oder sonst wie geartete Gegenstände hm. reinzwängt. Das, ja. ist, das ist ganz, ganz klassisch in der westlichen Literatur, äh, aber auch in unserer Mythologie, sei es jetzt äh, in der Ab abrahamitischen Mythologie, aber auch äh, in der germanisch-keltischen etc., um, das ist die ultimative Form der um, spirituellen Arroganz, wenn du um, wenn du Leben in Lebloses reinzwängst. Hm. Und das kommt zum Beispiel auch bei Tolkien enorm raus, weil die Orks, äh, die ganz viel mit Belagerungswaffen und Schießpulver und, und Technologie arbeiten dafür Wälder abholzen und dann die Enns wütend machen und so, die ja. sind ja äh, sinnbildlich für ähm, diesen Schrecken, den Europa erfahren hat, als der Erste Weltkrieg, der Erste Moderne Krieg ausbrach und wirklich eine ja. Kriegsmaschinerie da war, die einfach zu Hunderttausenden Menschen verschlungen, zerfetzt und kaputt gemacht hat. Das ist eine Form von ähm, wie gesagt, das ist in Herr der Ringe bösartig. Und hm. ich glaube, das finde ich, wie ich das sehe, in den Sith wieder. Dass die ganz nach der Manier, wie man Sith kennt, schon früh
0: angefangen haben, ihren Willen zu erzwingen. Ganz genau. Das ist eigentlich super ausgedrückt. Du sprichst bei der Machtler ja immer wieder von der lebendigen Macht. Ne? Die genau. Macht ist wahrscheinlich auch lebendig. Und die zwingen die einfach in Gegenstände rein, die nützlich sind, ja. ohne zu fragen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, da geht es da ja. nicht darum, äh, soll ich das oder äh, ja. darf ich das? Da geht es darum, kann ich
0: das? Und da hast du den ganz krassen Unterschied zu den Jedi. Ja. Die dienen der Macht und die Sith, die nutzen die Macht, die versklaven die Macht. Denen geht es darum, sie zu nutzen, sie zu ihr Untertan zu machen. Ne? Das ist ja auch deren ganzes Mindset.
1: Ähm, ein Beispiel: Du möchtest mit äh, Irm und Live einen Podcast machen. Mhm. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es das schmackhaft. Und sagst, hey Jungs, habt ihr da Bock drauf? Da könnten wir das und das machen, bisschen über Star Wars reden, ist doch cool, haben wieder ein bisschen mehr Kontakt miteinander, können eine coole Community aufbauen, jada, jada, jada. Oder du hängst uns halt ein Schockhalsband um die Klöten und hast einen Knopf in der Hand und sagst, so Jungs, ist Zeit zum Aufnehmen.
0: Datacons geleakt. <lacht> <lacht> ja. Das, das ist der, der Unternehmer nehmen können. <lacht> das ist rum, live. Das, ist rum. Das, das hätte er doch spannend gefunden ne? <lacht> ähm, wie gesagt, wir müssen drüber schruppen. deshalb müssen wir vorwärts machen ich finde es ja. noch wichtig zu sagen, diese Talismane die haben nicht immer was damit zu tun äh, stumpf die Machtfähigkeiten irgendwie zu verbessern oder zu kanalisieren oder so, nein, manche haben auch ganz einfach nützliche Eigenschaften gehabt wie zum Beispiel, einem die Fähigkeit zu verleihen jede Sprache zu verstehen cool charismatischer zu werden, äh, Frauen um Finger zu wickeln, all solche Sachen. Ne? Ja, also das, was richtig, die richtige, was wir, was wir, die die richtige ja,
1: Frau ja? in der richtigen Machtposition und boom, schon bist du äh, Anführer von der Flotte oder von einem Planeten. Also
0: genau. Wir reden hier über ganz klassische schwarze Magie eigentlich. Genau. Ne? Und es gibt, das wird den Sif häufig gar nicht zugetraut, aber auch so Heiltalismane. Die Sif können haben die, Heilmagie, ganz klar. Ja, ja, jede Menge sogar und zwar wesentlich mehr, wie es die Jedi haben. Ja. Denn den natürlichen Heilungsvorgang zu beschleunigen, ist was total widernatürliches Genau. Jedi machen das eigentlich nicht. Und die Sith haben das kultiviert, mit Hexerei und Magie einfach äh, verdorbenes und kaputtes Fleisch wiederherzustellen. Mhm. Das ist ein total brachialer Vorgang eigentlich. Das wird jetzt in den neueren Kanongeschichten immer wieder auch gezeigt, dass Jedi das machen. Der Grogu macht das, die Ray macht das. Aber Jedi sollen das eigentlich nicht machen. Ja, weil du äh, erzwingst und du zwingst deinen Willen auf. Der Tod und das Sterben und Verletzungen und Leid, das sind natürliche Bestandteile des Lebens. Und die gilt es zu ertragen, zu erdulden und auch zu wertschätzen. Ja. Es ist kein Jedi-Ding, sich da einzumischen. Ja. Guck dir an, wie Obi-Wan um den Tod seines Meisters weint. Mhm. Und jetzt schau dir Episode 9 an. Und Ray halt mal so eben casual eine Schlange, weil sie Bock drauf hat. Ja, weil sie schwach ist. Ja, weil sie, weil sie einfach nicht das ertragen kann, dass sie es verhindern könnte. Mhm. Ich stelle mir vor, dass Obi-Wan sehr wohl wusste, wie das geht. Aber er wusste genau, dass er das nicht darf. Mhm. 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 Gut, gehen wir weiter. Ne? Ähm, es ist ziemlich schwer, diese Relikte zu zerstören. Und manchmal geht das auch nur unter Nutzung der dunklen Seite der Macht. So ein bisschen wie mit dem einen Ring sind wir wieder bei Herr der Ringe. Ja. Kannst du nur da vernichten, wo es hergestellt wurde. Das ist bei vielen Sith-Talismanen ähnlich. Ah, das ist Quelle
1: gab, des Übels.
0: Ja, genau. Ne? Du kannst es nicht zerstören, ohne dich selbst dieser Kräfte zu bedienen. Mhm. Und viele Jedi haben am Anfang gesagt, oh, das ist ja praktisch, das verstärkt ja meine Fähigkeiten. Die haben aber nicht die Rechnung mit den ganzen Schutzzaubern gemacht, die da aktiv sind. Und dann flüstert dir ja dieser Talisman permanent Arcan dunkle Geheimnisse ins Ohr und irgendwann sind die alle gefallen. Ich, ich, ich hoffe, dass unter unseren Zuhörern ein paar Adventure-Time-Fans sind.
2: Mhm.
1: Weil äh, es gibt eine Szene, in der wird der, der Flame-Princess von ihrem bösartigen Vater, dem äh, König des äh, Königreichs der Flammen, durch so eine Kerze, neben der sie einschläft, im Schlaf so zugeflüstert: Evil, 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 evil. evil. <lacht>
0: ja, so ist das, genau.
1: So ungefähr stelle ich mir das vor. Da ist einfach ja. immer so eine nagende Stimme, die dir so den verführerischen, dunklen Scheiß reinflüstert.
0: Genau, ja. Und ähm, du hast das bestimmt schon, schon festgestellt: ganz viele Sith werden mit Masken dargestellt. Genau, ja, die sind super beliebt bei denen. Ja, das hat auch mehrere Gründe. Also, einmal sind die Masken in der Regel auch Talismane. Mhm. Und äh, die Sith haben auch gelernt, dass bei der Nutzung von Hexerei und äh, von diesen ganzen Arkanen-Machtsachen, die jetzt nicht so plump und oberflächlich sind wie das, was die Jedi machen, <lacht> so ähm, Wellen entstehen, die durchaus spürbar und sichtbar sind. Und Eine Art Resonanz oder was? Ja, genau, genau. Ne? Und das ist auch wunderschön, aber es macht dich halt angreifbar. Ich habe hier ein Bild für dich von diesen, von diesen Wellen. Es ist, als hättest du einen Stein in ein Gewässer geworfen. Ach, dieses alte Bild der konzentrischen Kreise. Hm? Ah, genau. Ja. Du wirfst einen Stein quasi ins Wasser und dann hast du diese Wellen, die sich nach und nach darum, darum bilden. Und das ist das, was passiert, wenn du diese ganze Alchemie- und Hexerei-Scheiße einsetzt. Ja. Und so schön das auch aussieht, es macht dich halt Du wirst halt erkannt. Und das ist nicht praktisch, wenn du gerade versuchst, deine Anwesenheit zu verschleiern oder so. Da sind wir direkt schon beim Klischeesatz Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Ganz genau. Na, das sind diese Erschütterungen der Macht. Wenn da ja. irgendwas passiert, das gegen die Natur ist. Ja, verstehe. Das und heißt, diese Masken, die verhindern, dass das
1: passiert. Weil sonst die rohe, ungebändigte Energie und Resonanz eines Sith um, direkt für Machtfühlige wahrnehmbar ist. Und dann ja. könnte ja auch ein Darth Maul, äh, der wird ja auch gespürt, oder? Von, von Qui-Gon.
0: Ja, der hält sich ja meistens zurück und ähm, irgendwie, das fühlt sich komisch an, sagt Qui-Gon, glaube ich. Ja, sowas, genau. Ne? Ja, da ich ich spüre sowas irgendwas... ganz Merkwürdiges, da ist was faul und so, aber so richtig greifen kann man es nicht. Und die Sith haben es ja auch tausende, ne, ungefähr tausend Jahre lang geschafft mit dieser Regel der Zwei zu existieren, ohne wahrgenommen zu werden. Abgefahren, Mann. Ja, Und das mit Sicherheit auch mit der Hilfe von solchen Talisman. Ja, die bescheißen
1: ja, wo es nur geht.
0: Also All wie gesagt, ja, eben. Mhm. Jetzt mal noch ein paar Beispiele für dich zu dieser Hexerei. Wir haben jetzt Bitte. vor allem über alchemischen Kram gesprochen. Also die haben ja auch das Leben, ähm, das müssen wir jetzt noch mal erwähnen, weil wir vorhin so, so drüber geschrubbt sind, aber die verdrehen, leben, vollkommen verzerren das und verformen das mit dunklen Ritualen, einfach nach ihrem Geschmack, um Kreaturen zu erzeugen, die nützlich sind. Nicht zuletzt haben, unsere
1: Rancor ähm, Massassi-Hybriden da,
0: Ja, die zu einer wurden gebaut wurden. Da wurden intelligente äh, Sith quasi, mehr oder weniger intelligente, umgestaltet, aber das geht bis hin zu der eigentlich der gesamten Fauna, die noch auf Korriban übrig ist. Dass, die sind alle verschwurbelt. Geil. Da das ist also überall alchemischer Scheiß dran. Ich, ich schick dir mal ein Bild von einem Tukata.
1: Weaponizing of Animals. Also da hat man
0: einfach die Fauna zur Waffe ja. gebaut. Da ist ein Bild von einem Tukata. Das ist sogar schon von Disney aus einem modernen Comic. Das ah, ist ja. kein natürliches Lebewesen mehr. Hm. Das ist im Prinzip ein äh, Sith-Hund, so werden die auch genannt. Das beschreibt es, glaube ich, auch ganz gut. Stellt euch einen übelst verschwurbelten Hund vor.
1: Mit einem ewig langen, rattenartigen Peitschenschwanz, genau. der in einem Dorn ja. ausartet. Äh, verschiedenen ähm, Avatar-Tentakeln.
0: Ja, ja. Die werden in der, in der Lore immer wieder mal ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Manchmal sind sie mehr insektenartig, manchmal erinnern sie, sind sie bulliger und so. ne. Aber der Grundtenor ist immer, es erinnert an einen Hund und der ist einfach verhext. Wir hatten doch kürzlich mal Reittiere verglichen im äh,
1: MMO in Star mhm. Wars The Old ja, Republic. Ja, ja. Und ich habe mir doch äh, für meinen Hexer dieses coole... Ähm, Varaktyl. Ja, den Varaktyl geholt. Und der für mich aber auch war auch verschwurbelt. <lacht> ja, genau, und für mich, ja, der heißt ja auch Corrupted, also, ne, ver mhm. Verderbter, äh, Varakteur, und ja. der sah für mich halt einfach aus wie ein cooler Varan mit Sith-Augen, und dann mhm. hast du den gesehen und hast gesagt, Irm, du weißt schon, dass sie
0: normalerweise Federn haben. <lacht> <lacht> ja. Und dann war mir klar, okay, der ist jetzt wirklich abgefuckt, der Kleine. <lacht> ja. Ein Beispiel stelle ich dir noch rein. Ich meine, wir haben in der Lichtschwertfolge mal über die Leviathane gesprochen. Ja. Die erwähne ich jetzt nicht nochmal, weil die auch nicht von den Sith sind, sondern von den dunklen Jedi. Ja. Aber wir bleiben mal bei der, bei der Fauna, die auf Korriban heimisch ist. Und ich zeige dir eine Chlorschnecke oder Kalorschnecke. Igit. Ja, Igit. Das ist eine, eine... Mit Schnecke hat das eigentlich gar nichts zu tun. Es ist ein Wurm mit Beinen und der besteht zur Hälfte aus Zähnen. Also dieser Wurm hat ein bisschen was ähm,
1: 100 füßler weil er hat Kalkauswüchse, die ihm als Krallen und Beine dienen. Mhm. So stelle ich mir das vor, weil Schnecken, deren Beißwerkzeuge, sind ja auch nichts anderes als Kalkauswüchse, die äh, ja. von einem Ringmuskel bewegt werden. So ungefähr stelle ich mir das hier auch vor. Das ist 100 ein weichtier aber halt eins, das ultra gestört ist. Ja. Ähm, das ist wirklich so eine Mischung aus, ähm, wie gesagt, 100-Füßler, Schneckentier und ähm, den verdammten Käferviechern aus Gothic.
0: Mm, ja. Doch so ein und bisschen das,
2: an Tyraniden mit diesen Clown. Ja, ja Ty Tyraniden stimmt. Lebensformen
1: es ja etliche, genauso wie bei den äh, so. Zerg. Mhm. Ja. Ähm das ist auf jeden Fall, es sieht Aggro aus, liebe Zuhörer. Es sieht Schweine Aggro aus. Wie heißt das und, noch mal?
0: Ähm Kaloa Schnecke. Kalor-L-O-R-Schnecke. Ich sage immer Chlorschnecke, aber das klingt so komisch. Das als Chlorschnecke?
2: <lacht> da kommt so ein Viech da die Kanalisation hoch. Gute Nacht.
0: Es ist eine
1: Chlorschnecke. Ein <lacht> könnt ihr googeln. <lacht> ja. äh, sieht schweinegeil aus.
0: Ich weigere mich, das in Gänze zu beschreiben. Es ist zu abgefahren. Ihr habt sie alle gesehen. In Episode 4. Okay. Jeder, der Episode 4 gesehen hat, hat dieses Vieh gesehen ein bisschen äh, freundlicher und kindgerechter dargestellt, glaube ich, aber es ist eine Spielfigur auf diesem äh, Dejarek-Spiel, dieses Schachspiel, das R2-D2 gegen Chewbacca spielt. Ah, cool. Na, also die, die kalor schnecken die sind auch noch auf anderen Planeten in der Galaxie verbreitet, aber die kommen ursprünglich wohl von Korriban und sind einfach einfach verschwurbelte Drecksviecher. Ich sag's, wie sie ist. Das
1: war doch eine Szene von den ähm, das war eine Szene im Millennium Falken und mhm. Chewie hat einen äh, kleinen ähm, äh, ah, wie heißt das nochmal ein, ein Temper Tantrum äh, ein Tobsuchsanfall kann man Trot so sagen, ja trotz, trotz Anfall heißt das, ne? Wenn, wenn Kinder nicht kriegen, was sie wollen Genau.
0: Ja, jetzt stell dich nicht so an, das war ein fairer Zug
1: Ja genau <lacht> Ja total süß, okay und das ist im Schachspiel drin, das Vieh,
0: cool Ja genau Gut, ähm, jetzt machen wir aber wirklich mal mit den Zaubern weiter. Ja. Wichtig bei den Sith bei den ist, viele Zauber von denen wurden auch vokalisiert in der alten Sith-Sprache. Also die wurden wirklich wie Zauberformeln nochmal gesagt. Total cool. Finde ich geil. Ähm, das, das gehört eine, zu Ritualmagie. Ja, definitiv. Eine der bekanntesten Zaubersprüche, ich nenne es jetzt einfach wie es ist, ist das Beschwören von Blitzen. Da drin ist auch unser alte Palpatine-Weltmeister drin.
1: Ja, der ist ja ein absoluter äh, ja, Blitzbube.
0: Das, das macht er gern. <lacht> genau, ja. Ich denke mal, das ist der bekannteste Zauber. Der ist auch am verbreitetsten, denke ich, weil der einfach wahnsinnig nützlich ist. Aber ja, streng mein genommen zählt jetzt fa
1: Fast nichts anderes. Also da, da ist die ganze ja. Zeit
0: nur Gewitter. Ja, eben. Ne? Das ist so, glaube ich, auch der Hauptzauber. Haupt-Hexerei-Anteil, äh, den die meisten Sif irgendwie noch in sich haben, das kriegen auch die meisten noch irgendwie auf die Kette. Weil für Sis hexerei brauchst du ein gewisses Talent. Das ähm, kann man nicht einfach nur durch Machtsensibilität und ein bisschen Bücherwälzen hinkriegen. Da brauchst du schon irgendwie Mojo für.
1: Mojo finde ich gut. <lacht> Übrigens, ähm, Mojo ist ein Begriff, den verwendest du jetzt einfach, weil du ein mhm. bisschen anglophon bist. Das ist ein Begriff aus ähm, der Voodoo-Lehre. Okay. Das ist tatsächlich äh, dein Mana. Das ist dein ähm, ja. Ja, Mana kennst du auch, ist auch wieder ein okkulter Klar. Begriff. Ja. Mhm. Ähm, das ist äh, Also ich glaube, da hat es ganz viel mit deiner Grundeinstellung und mit, äh, mit deiner mit deiner Energie, mit deinem Possess zu tun.
0: <lacht> ja, das brauchst du einfach, um nicht wahnsinnig zu werden bei diesem ganzen Hexereikram. Verstehe, ja. Also ich erinnere mich an eine Szene aus den bane roman wo seine Schülerin einen äh, gefallenen Jedi auf die Probe stellt, ob der sich denn ob der denn taugt als ihr neuer Schüler. Mhm. Und die ballert dem einfach so eine so eine Bombe ins Hirn und der ist mit seinen schlimmsten, engsten Wahnvorstellungen konfrontiert und leidet höllenqualen und sieht die schlimmsten Dinge, die sich sein Verstand irgendwie zusammenbasteln kann. Und dann setzt sie sich dahin, legt die Beine übereinander und sagt so, und jetzt warte ich mal. Wenn er, wenn er es schafft, sich daraus zu befreien, dann taugt er was. Geil. <lacht> das, so ist, das ist Hexerei. Ja, Mann. Na, also ähm, eine, ein Trade, den sehen wir auch auf der Leinwand, ist der sogenannte Machtschrei. Und ah. das sehen wir bei Palpatine, als er sagt, ähm, er wäre der Senat und die äh, aktivieren ihre Lichtschwerter, um ihn zu verhaften. Und dann springt er doch mit diesem Schrei auf die zu und schnetzelt die nieder. Wie du erinnerst oh. dich an die Szene.
1: Ja, Mann, total mächtig. Das ist wie aus der ähm, keltischen Mythologie der Banshee. Mhm. Diese schreienden weiblichen Sumpfgeister.
0: Ja, die, die lassen einen, glaube ich, versteinern vor, vor lauter Terror und Angst. Und oh, so. ja, ja, du bleibst definitiv stehen.
1: Du bist vollkommen gelähmt vor Angst. Und dann gehen sie hin und verschlingen deine Seele oder so ein Scheiß, was Geister halt machen. Und ähm, genau diesen Anblick gibt Palpatine auch. also ja, so mit wehendem äh, Gewand auf sie zufliegt, genau wie ein Banshee bei den bei den äh,
0: ihren in ihren Mythen. Total geil. Und der hat die einfach vollkommen überrascht und die, die standen ja dann auch da wie versteinert. Die ersten zwei haben sich einfach abschnitzeln lassen, bis die anderen mal gecheckt haben, was eigentlich abgeht gerade. Du denkst dir als Zuschauer noch so, ihr, warum macht ihr nichts? Was,
1: was, ja, was geht bei
0: euch, Alter? Die sind einfach in Terror, weil die damit nicht gerechnet haben. Total geil, ja. ja. Das ist ja auch eine, eine Kunst, sowas verstehen Jedi nicht, ne? Diesen, oh, das ist so eine geile Szene. Also, je, am Anfang fand ich es ein bisschen albern, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe und mir das ein paar Mal angeguckt habe, ähm, Hammer-Szene eigentlich.
1: <lacht> der Live hat gerade ein geiles Meme auf Englisch reingehauen. Ich äh, versuche mal eine Direktübersetzung. Äh, um einfach mal fair zu sein: Es gibt einfach keine Möglichkeit, sich wirklich äh, darauf vorzubereiten, in den Kampf zu gehen mit einem Typen, der vollkommen wahnsinnig ist. Und schreiend auf dich zuspringt, während er eine 920-Grad-Drehung macht, aus einer äh, niederen Position heraus. Also bitte.
0: Ja. <lacht> genau, ja. Ähm, was Palpatine auch gemacht hat, ist seine Form zu verschleiern. Dass Form er dann. Ja, er hat ja diese, diese Machtblitze, die wurden ja auf ihn zurückgelenkt und dann ist sein Ge Gesicht deformiert und so, ne? Ja, Arschlecken, das Gesicht ist deformiert, weil die dunkle Seite der Macht einfach wahnsinnig an einem zehrt ja. und er hat die ganzen Jahre hinüber seine wahre Form verschleiert und verändert, er hat eine Maske getragen sozusagen, Ach, stimmt. die ich er in mich. dem Moment fallen gelassen hat, um noch schwächer und hilfloser auszusehen. Genau, genau, weil äh, dann kannst
1: du wiederum die Schwäche deiner Mitmenschen ausnutzen, nämlich dieses Mitleidsding
0: ja, guck mal, wie er da liegt und sagt, oh, Elken, bitte, hilf mir, hilf mir, ja, ich sterbe genau, gleich. Ne? Genau. Und im nächsten Moment sagt er unbegrenzte Macht und ballert Mace <lacht> 2 einfach aus dem Fenster. <lacht> Dieser Biss. Zeig. <lacht> <Psych.
2: Psych. lacht>
0: da ist nicht mehr viel von der Kriegerehre der alten Sith, huh? ne? Nee, nee, nee. Da ist nicht mehr viel von übrig, ja. Was die Sith auch drauf haben, ist Essenztransfer, also ihre eigene Essenz entweder in Gegenstände, wie es im Falle von Darth Nihilus zum Beispiel der Fall ist, über den wir auch mal eine Folge machen, mhm. oder auf einen äh, anderen Menschen, wie Spain zum Beispiel versucht und gescheitert äh, hat, zu übertragen. Also deine Essenz, dich selbst, deine Person einfach in einen anderen Körper rein und dessen Verstand überschreiben.
1: Ah, cool. Also du kannst da quasi jemanden mindslaven. Genau, ja.
0: Oder Deine Essenz in Gegenstände übertragen, so wie es bei den Horcruxen in Harry Potter zum Beispiel ist. Ah,
1: coole Idee, geiles Konzept. Ist übrigens auch ein, ähm, ein altes, äh, okkultistisches äh, mhm. Konzept, ja.
0: Kaufe ich sofort ab, ja. Ja, ja. Also das ist Was bei Harry
1: Potter sowieso eins zu eins. Das ist wirklich ja. äh, westlicher Okkultismus äh, in äh, Kinderfantasy äh, ja.
0: übertragen, ganz klar. Was die auch drauf haben, ist Necromantie? Natürlich. Wir erinnern uns auch wieder an die dunklen Jedi, die Armeen von Zombies dirigiert haben. Ja, genau. <lacht> Warum nicht? Alter. Die, also. die, können, die können auch Schutzzauber wirken, um sich selber widerstandsfähiger zu machen. Bisschen dazu, dass sie von ihrer Haut her selbst auch Lichtschwertern standhalten. Abgefahren. Zumindest mal so lange, wie ihre Konzentration, wie ihre Kraft, wie ihr Mana, ihr Mojo, wie auch immer du es nennen willst, langt. Ja, und ein Trade, wie gesagt, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist die Heilung durch die dunkle Seite der Macht. Genau, genau. Das Forcieren, Biomasse, deinen Willen aufzwingen. Ja, und auch das, womit Palpatine Anakin getriggert hat. Ne? Nicht nur Heilung, sondern ne? wir können den Tod Leben. verhindern. Wir können das genau. einfach besiegen. Ja. Daran hat sein Meister ja gearbeitet und es genau. geschafft. Und dann war Sidious ein bisschen zu killgeil. Oh, 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 das war Darth Plagueis, oder? Ja, ja, aber Sidious war zu killgeil. Er hat ihn gekillt, bevor er das Geheimnis wusste. Ach so, ja, ja, das ist richtig. Aber Darth ist mhm. war der Dude, der dran geschafft hat. Und die Fähigkeiten gehen noch weiter. Wir können, wie gesagt, eine ganze Folge darüber machen. Machen wir auch auf jeden Fall. Ja, wir waren aber ja jetzt
1: eigentlich in der Folge bei den alten Sith, aber es ist auf jeden Fall cool und wichtig, du, zu sehen, was deren, was deren Erbe ist, was die neuen Sith ja, verwenden. Ja.
0: nicht nur deren Erbe. Das, was die Sith heute drauf haben, ist nur ein Schatten von dem, was die alten Sith konnten. Ah, cool, da haben wir es ganz, äh, ganz viel von dem Wissen ist weg und verloren. Und ähm, Bane zum Beispiel, der sagt, der, der Orden ist schwach. Wir können kaum noch mehr wie die Jedi. Wir verstehen die Rituale, die wir machen, nicht mehr. Wir rühmen uns damit, hier so ein paar Gewitter und Blitze zu beschwören. Aber von dem, was die Sith drauf hatten, sind wir so weit entfernt. Das klingt so ein bisschen
1: wie meine Schmähreden in der Schwertkampfszene nach 15 Jahren,
0: wenn ich vor unserem Verein <lacht> da äh, mich hinstelle und sage,
2: früher hatten wir noch Zeug drauf, Alter.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich lasse mich jetzt zu sehr zum Abdriften neigen, aber ich sag dir mal, Gipfeln tun diese Fähigkeiten auch darin, dass du mächtig genug bist, um einfach eine Sonne explodieren zu lassen.
2: Geil. Vorsicht, also, Radioactive Man, die Sonne explodiert <lacht> schon wieder. Die Brille, sie bewirkt gar nichts. <lacht>
0: ähm, damit schließen wir den Okkultismuskram leider ab. Ich würde jetzt gerne stundenlang noch darüber weiterreden, aber das machen wir, wie gesagt, wann anders. Wir reden jetzt noch über die Geschichte und zwar auch nur über die ganz frühe Geschichte. Sonst nimmt das hier zu, zu arge Auswüchse an. War, 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 wir war, war. Werden, ich habe
1: gedacht, wir wären schon in der frühgeschichte gewesen.
0: Nee, nee, mein Freund. Du weißt, wie die als Stämme mal organisiert waren. Aber da geht es ja. ja doch weiter. Um Himmels Willen, okay. Also gut. Ähm, in der frühen Geschichte, wie gesagt, lebten die in einzelnen Stämmen, angeführt von mächtigen Hexern, die die Sippe beschützt haben. Ne? Also beschützt, die haben gegeneinander Krieg geführt die ganze Zeit, aber die Hexer haben das alles verwaltet und dirigiert und so. Ne? Ich kann ja, mir Krieg, vorstellen,
1: dass deren Schamanen, Schrägstrich Hexer, die absoluten Dudes waren
0: einfach. Ganz genau. Na, und Krieg war auf dem Planeten einfach genauso normal wie Frieden, haben wir ja vorhin schon gehabt. Mhm. 36.453 Jahre vor Yavin. Ja, das ist so genau dokumentiert. Ich wollte gerade sagen, da war das ich ganz <lacht> so genau, ne? In den dunklen Gemässern der Vergangenheit. Du erinnerst dich an die Lichtschwertfolge, als diese lustigen Pyramiden durch die Galaxie gedüst sind und machtsensitive Völker aufgegabelt haben, ne?
1: Die scheiß Rakata, die Bastard. Nee,
0: nee, nicht die Rakata. Nein, nicht? nein, die Toyor, diese Pyramidendinger. Und äh, die machtsensitive Wesen überall gesammelt haben, um auf Tython den äh, Jedi-Orden zu gründen. Ah, shit, das waren die Kerle. Genau, das sind Toyora, ah. diese Pyramidendinger, über die wir erschreckend wenig wissen und eine eigene Folge machen werden. Aber die sind auch an Korriban vorbei und haben gesagt: Moment, die sind ja ganz schön stark in der Macht. Und haben natürlich auch Sif mitgenommen. Ja, also sicher. Also die. Die ersten Jedi waren durchaus auch Sith und haben das geprägt. Die Jedi waren übrigens wesentlich cooler, wie ich sie dargestellt habe in der, in der letzten Folge. Aber dazu mehr in einer anderen Folge. Ja, klar. Ihr Verständnis über die Macht und die Kräfte, diese zu bündeln, die waren so groß, dass selbst Invasionen von technologisch überlegenen Spezies, die schon raumfahrend waren und vorbeikamen, immer wieder abgewehrt wurden. Mhm. Wie zum Beispiel die Killex. Die Killex sind so eine Insektoide-Rasse, äh, die auf den ersten Blick auch total primitiv wirkt. Ähm, ich habe tatsächlich gerade gar kein Bild davon, habe ich wohl verpeilt. Der Live schickt mal was rein davon. Die kommen Moment, ursprünglich nicht von.
1: Das sind aber nicht die Typen von, von Alderan, oder? Doch. Haha, <lacht> die habe ich kürzlich fertig gemacht in der Mission im Computerspiel. Ach, dann weißt du
0: ja, wie sie aussehen. Ja. Ähm, das, sind, das sind intelligente Insekten. Die sind hochintelligent übrigens, auch wenn sie primitiv wirken. Aber die waren schon am Start, bevor die Menschen angefangen haben, Städte auf Coruscant zu bauen. Die waren schon da, bevor die Sith ihre Kultur begründet haben. Und die waren schon da, als diese ganzen Celestials am Start waren und ihren Shit abgezogen haben. Krass. Uralte also du's. Die, sind, die sind schon lange am Start. Mhm. Ich beschreibe das Bild jetzt mal kurz. Das sind einfach äh, intelligente Gottesanbeter.
1: Also Gottesanbeterinnen.
0: <lacht> ja, <lacht> wenn du PC sein willst, ja. Nee, nee, sorry, das, das
1: Insekt heißt Gottesanbeterin, du Schwanz. <lacht> ja, dann halt
0: Mantiden, okay?
1: Okay, gut, ja. Es sind intelligente <lacht> Insekten.
0: Ja, die haben, die haben
1: äh, der nächste Artverwandte wäre eine Stabheuschrecke oder eine Blattheuschrecke, ja. ja. so sehen sie auch aus. Also irgendwie sowas, nur als Space-Käfer mit Scepter mhm. und so. Und die sind auch eigentlich voll chillig drauf. Ich habe mich in der Mission total schlecht gefühlt als Spieler. Mein Charakter ist natürlich ein absoluter Arsch. Ähm, als mhm. ich äh, diese alderanische Adlige aus dem Hive, aus dem Schwarm wegziehen musste, indem sie so glücklich war.
0: Du bist so ein Wichser.
1: Ja, ja. Nee, da gab es keinen Verhandeln.
0: Ich, ich, ich spiele nur auf dunkle Seite. <lacht> Ja, also die Killix, die haben sie platt gemacht. Die, die sind dann ganz schnell wieder abgezogen. Krass. Das musste auch erstmal hinkriegen. ne? Ja. Und die haben ja tausende Krieg untereinander geführt, wie die Menschen eigentlich auf Crack. Jo. Und ähm, die haben auch nie wirklich ein vereintes Volk gehabt, bis einer kam, der das Volk vereint hat. Der hieß Adas. Ah, ich hätte jetzt auf Getorix getippt. Aber gut, <lacht> knapp daneben. Ein hochintelligenter Typ mit einer kohlenschwarzen Haut. Der war extrem stark charismatisch und hat ein außerordentliches Talent in der Hexerei gehabt. Also der war noch viel begabter, wie es viele von den Kisai waren. Verstehe. Und ähm, der gilt als der erste König der Sif, eigentlich auch der einzige wirkliche König der Sif. Ja. Und der hat in einem blutigen Krieg ungefähr 28.000 Jahre vor der Schlacht von Javin herum den Planeten vereint und hat den Titel bekommen Sith oder Sifari, das sich übersetzt als das perfekte Wesen. Was heißt denn Sith in der Sith-Sprache? Oh, was weiß ich, was heißt Mensch in der Menschensprache? Mensch? Ja, eben. Und Sif ja. heißt Sif. Und Sif, Sif, Sif heißt wahrscheinlich wir. Sif heißt Wesen, nehme ich mal an. Kann ja? sein, ja. Mhm, äh, Sif ist, äh, Sifari ist das perfekte Wesen, der erste Sif-Lord und der Gottkönig des Volkes. Übrigens, um deine Frage
1: klugscheißerisch zu beantworten, wir nennen uns Homo Sapiens Sapiens, das heißt äh, gleich äh, verstehend, verstehend. Mhm. Ja. Clever.
0: Voll geil. Wir sind so schlecht in sowas. <lacht> <lacht> ja. Die nennen sich wenigstens Klerek zum Gott. Ne? Also, Sehr gut. Da ich höre es schon über, über Korriban-Hallene. Möge die Herrschaft des unsterblichen Gottkönigs der Sith ewig wären. Mm. Ja, und das hat er auch gemacht, 300 Jahre lang. Und dann kam die Rakata. Okay.
2: Bonjour. Was hast du? Bonjour, wir sind's. Bonjour, wir sind die <lacht> Rakata. Ah,
0: das fucking <lacht> Eisbären-Meme, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Rakata die haben in den Sith aber wirklich was gesehen. Die haben nämlich nicht versucht, die mit Gewalt einfach in ihr Reich einzugliedern, sondern haben erstmal versucht, die zu überzeugen. Das klingt relativ
1: untypisch für diese Ultraspace-Faschisten.
0: Ja, aber du wirst gleich merken, warum. Okay. Die haben den erstmal Sachen beigebracht wie diese Holocron-Geschichten. Nämlich, die Rakata haben ihr Wissen in Datacrons gespeichert.
1: Oh no, he said Datacrons. Er hat gesagt, er hat gesagt, es passiert. <lacht> Title Drop.
0: <lacht> also, bevor es je die Holochrone gab, meines Wissens nach, gab es die Sith-Holochrone, in denen ein äh, Sith ein Abbild von sich speichern konnte, mit dem gesammelten Wissen, das er hatte. Und ähm, das als Lehrer für zukünftige Generationen zu hinterlassen. Denn, seien wir mal ehrlich, sein Wissen auf Schriftrollen zu schreiben ist schön und gut, aber die sind halt nicht besonders langlebig. Äh, ja. Ja, überleg mal,
1: was wir machen müssen, um Wissen äh, weiterzureichen. Wir müssten eigentlich, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, aufhören, auf Papier oder auf irgendwelche Datenträger, auf elektronische, magnetische, mhm. ähm, irgend, irgendwas zu schreiben. Wir sollten die ganz essentiellen Sachen so schnell wie möglich in Stein meißeln.
0: Und, ja, kein Scheiß. Das ist das Einzige, was Beständigkeit hat.
1: Weil der nächste große Komet wird kommen und uns sowas von die Poperze massieren, als Zivilisation, dass das übrig bleibt. Aber unsere ja. äh, SSD-Laufwerke, ähm, die wird man nicht mehr lesen können.
0: Vergiss es, ich habe neulich einen Science-Fiction-Roman gelesen, wo genau das war. Die Menschheit hat sich eigentlich auf ihren Untergang vorbereitet. Aber hat es falsch gemacht. Ähm, ja. Nee, die haben überlegt, wie können wir unser Wissen denn überhaupt irgendwie für die Nachwelt, wie können wir es denn schaffen, wenn wir jetzt schon verrecken, wenigstens einen Eindruck zu hinterlassen. Das ist so ein Menschending wieder, ne? Ich will nicht vergessen werden. Ich und dann, sag dann nur haben die. Teppel, Alter. Und die waren schon in der, in der, in der weiten Zukunft und ähm, haben gesagt, ja, holographische Speicher und dies und das und Technologie. Und das hat vielleicht, hält das mal 2000 Jahre durch, aber dann ist Feierabend. Und dann ja. haben sie angefangen, einfach zu sagen, genau wie du auch gesagt hast, ne, das Einzige, was du wirklich über einen langen Zeitraum erhalten kannst, sind Steinritzung. Ja, definitiv. Und dann haben die angefangen, irgendwo auf einem Mond von Jupiter oder so. Alles voll zu meißeln mit ihrer Geschichte. Ja, Hervorragend, genau. Hervorragend. Ne?
1: So kriegst du es hin, genau.
0: Im Star Wars-Universum sind Holocrons ähm, einfach langlebig. Die können ein genaues Bild von einer Person, nämlich einen sogenannten Torwächter, hinterlassen, der ähm, eben das Wissen speichert. Das sagt's Und ja schon.
1: Holo ist ja, ne, offenbar holographische Technologie. Genau. Und, ähm, Kron, Kronos, ne? genau. Zeit, etc., Zeit überdauern. Ähm, du. Drückst du da drauf und da kommt eine holographische Projektion von dem Sith. Ja. Und dann stehe ich irm vor dem und will seine Weisheit und dann labert er mich auf irgendeinem altbabylonischen Bumsdialekt zu und ich verstehe kein, kein Wort.
0: Ich denke mal, dass die schon früh Übersetzungsmodule einfach hatten. Überlegt mal, die haben ja auch schon mit Alchemie sowas hingekriegt. Das ist das geringste Problem, da, also, da Universalübersetzer ah, reinzuballern.
1: Dann haben wir das so Star Trek mäßig gelöst. Ne, dann haben die das, da so. Aha.
0: Das viel größere Problem ist, dass der Torwächter durchaus launisch sein kann und sagen: Du bist gar nicht wert, das Wissen hier zu kriegen, was ich dir gebe.
1: Ja, bei Sif. Hallo. Eben. Also, also wie wenn, wenn, wenn ein, wenn ein äh, durchaus weit bekannter Rübenbauer, den ich nicht näher beschreiben möchte, <lacht> ähm, auf so einen Holokron stößt, dann wird er wahrscheinlich geblitzdingst.
0: Ja, genau. <lacht> da gibt es so eine schöne Szene von Bane, der ja wirklich nach den Standards zu dieser Zeit der mächtigste Sith und der würdigste Sith auch von allen war. Und der hat einen, einen, einen Sith-Holokron ähm, ergattert. Dass ihm Arcanes Wissen beibringen musste, dass er unbedingt gebraucht hat. Und dieser Torwächter wollte es ihm einfach nicht geben, weil er gesagt hat: Was bist du eigentlich für ein Fisch? Verpiss ja. dich. <lacht> Und der hat, einfach, der hat einfach Wochenlang gebraucht, um oder hätte Wochen gebraucht, um den zu überzeugen, dass er doch würdig ist. Alter, sagt man <lacht> eigentlich noch Fisch bei den
1: coolen jungen Leuten?
0: Ich das weiß war, es nicht.
1: Bei unserer Generation war das voll die geile Hip-Hop-Beleidigung. Ey, du Fisch.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den Anschluss verloren.
1: Ich auch, live sowieso, F -f frag mich <lacht> nicht. <lacht> ja. ja. Der, der, Gut. Der, der, hat, der hat noch mit den Rakata Handel getrieben damals, so
0: ungefähr. Machen wir mal weiter. Die haben, wie gesagt, einige Technologien von denen gelernt. Das Wichtigste davon sind die Holokrons. Und der Sefari, der Adas, der hat die aber recht schnell durchschaut und gemerkt, nee, 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 Moment mal, das sind keine äh, guten Gönner. Die wollen was von uns. Und glaubst du, dass ein Sith sich was sagen lässt? Ähm, um, nein. Nee. Überhaupt nicht. Die haben die Rakata einfach fertig gemacht. Was? Ja.
2: Das, das ist jetzt schon das zweite Volk, von
1: dem du mir erzählst, dass die Rakata wegboxt.
0: Wie ja, krass gut. waren ähm, die eigentlich? Die Hunden haben die Rakata weggeboxt, als die Rakata an Macht verloren haben. Das richtig. Die Sith haben die Rakata weggeboxt, als die in ihrer Prime waren. Und zwar. Wow. Mit Schwertern, Äxten und Hexerei. <lacht> geil! Oh mein Gott, das ist mein Volk. Okay, ja. ich, bin jetzt, ich bin jetzt vollkommen verkauft. Ich oh, meine, wie Scheiß. geil ist das denn? Du, du hast da deinen Stammeskult, du hast vorhin ein Bild gesehen, wie da mit ihren Lendenschürzen stehen und mit Schwertern und Äxten und äh, Hexenmeistern. Und dann kommt so eine technologisch überlegene Rasse, die auch mächtig ist und Hexerei betreibt. Und du ähm, drückst die einfach in den Dreck und äh, fixst sie in den Arsch. Hardcore. Erinner
1: dich an unsere Zeit, als wir beide noch ähm, auf den Mittelaltermärkten im Freikampf miteinander gestanden haben. Mhm. Ich war immer die Frontsau mit Schwert und Schild. Und du warst immer so ein bisschen der Gewaltfeigling mit der Langaxt, mit der Zweihändigen, <lacht> ja, der hinter mir mhm. ähm, so ein bisschen Unterstützungsarbeit geleistet hat. Nein, du, ja. hast, du warst klasse, aber du verstehst, was ich meine. Ja? Ich verstehe es schon, ja. Ich als Nahkämpfer und hobby okkultist finde die Sith jetzt einfach nur schweinegeil, weil die haben die ultra-hardcore ähm, Reichsgründer ja, der Galaxie <lacht> in Urzeiten einfach durch Agro und Spiritualität weggekegelt. Das ist doch geil. Ja, also. Ja,
0: also, das, ist, das hat mir so gut gefallen. Ähm. <lacht> hervorragend. Ich stelle mir das so geil vor, wie die Rakate einfach nicht klar klarkamen, weil die sowas noch nicht begegnet sind. Die sind ja selber ultramächtig in der dunklen Seite, aber die Sith hatten es einfach noch viel härter drauf. Die Sith hatten eine andere Rangehensweise und die hat sie ja. überrascht. Das ist so ein bisschen wie mit äh,
1: den Nordvietnamesen und der US-Army ja. in den 60ern.
2: Ich will die Folge nicht zu lange in die Länge ziehen, aber ich habe wieder eine Simpsons-Referenz mit den äh, Außerirdischen, die alle Waffen verbieten und dann die Menschheit wegdominieren, bis einer ein <lacht> Brett mit einem Nagel drin hat.
0: Ja,
1: ja, und, dann, und dann, dann verziehen sich Khan und Kodos auf ihrem UFO und sagen, wir haben allerdings schon gewonnen, denn die Menschen werden nicht aufhören, sie werden immer größere Bretter mit immer größeren Nägeln bauen, bis sie sich irgendwann selbst vernichten.
0: Oh mein Gott, du glaubst gar nicht, wie gut dieses Beispiel gerade passt, denn die Sith haben sich der Technologie der Rakata bemächtigt, ja. diesen Okkultismus-Scheiß haben die relativ schnell begriffen, da haben sich so ein paar so ein paar äh, clevere dran gesetzt und gesagt, ah, okay, verstehe ich, kein Problem, baue ich nach. Kein Ding. Und äh, haben relativ schnell sogar den Hyperdrive gecheckt und äh, andere Welten bevölkert und die erst das, das erste große Sith-Imperium begründet. So geschah das? Ja. Die live, ganzen, ohne Scheiß, ganz, ganz, ganz kurz live, du kriegst jetzt die
1: Podcast-Lorbeeren. Das letzte Mal wurdest du noch in die stille Ecke geschickt. Jetzt kriegst du äh, hier die Goldtrophäe Beste Überleitung aller Zeiten. Endlich bin ich wer.
0: Ja, ich bin noch gar nicht fertig. Die, die, die <lacht> Analogie ist doch gar nicht, gar nicht zu Ende. Ne? Ähm, Adas hat in diesem Kampf, der war nicht leicht gegen die Rakata. Ich habe es jetzt viel leichter dargestellt, als es war. Aber sie haben es dennoch geschafft. Adas hat aber mit seinem Leben bezahlt. Ne? Er, hat, er wollte die Freiheit von seinem Volk sichern. Er wollte die nicht in Sklaverei sehen und ist dann verreckt. Ja, aber das gehört sich doch für einen guten Volkshelden, seien wir Das ehrlich. gehört sich für einen guten Volkshelden, nur leider sind die Sith danach wieder in die Barbarei zurückverfallen.
1: Ach, das ist, irgendwas ist immer.
0: Plötzlich hat jeder gesagt, ich bin der neue Sifari und es gab eine heftige Fetzerei unter den, unter den Sith. Uh. Der Konflikt hat Korriban so heftig zugesetzt, dass davon eigentlich nur noch Ruinen übrig sind. Letztendlich hat das auch dazu geführt, dass die Sith ihren Hauptsitz nach Ziost umgesiedelt haben. Und es gab auf einmal hunderte von Sith-Lords selbsternannt. So kam das überhaupt erst, diese, oh diese Tradition der Lords. Und deshalb, okay. ne, sie werden immer, immer größere Bretter mit immer größeren Nägeln bauen. Genau das haben die Sith halt auch gemacht.
1: Das erinnert mich ein bisschen an ähm, die frühe Geschichte des Islam, nachdem der Prophet ähm, Mohammed verstorben ist oder seine, seine sterbliche Hülle abgeworfen hat. Mhm. Ja. haben sich Sunniten und
0: Schiiten relativ direkt gebildet und einander angefangen, die Hälse abzuschneiden. <lacht> Abschließend machen wir jetzt noch einen Schritt zurück zu den Kisai-Priestern, du erinnerst dich, ne? Ja. Die haben sich das angeguckt, wie die Massassi und die Lords und die Sefari, die selbst ernannten, sich da gegenseitig massakriert haben standen in der Ecke und haben den Kopf geschüttelt und gesagt, <lacht> was zum Fick eigentlich? ne? Und die haben den Fall dieser Zivilisation, die so auf dem Vormarsch war, die haben die Rakata fertig gemacht, ich sag's dir. Ja, ne? Die haben gesagt, also anscheinend kann der Weg der Sith nicht die ultimative Lösung sein. <lacht> die haben dann eine eigene Machtsekte gegründet und haben sich mit so einem Hyperdrive-Ship verpisst, zumindest einige von denen. Mhm. Auf dem Planeten Tund, das war eine äh, Kolonie von denen. Ja. und ähm, haben das Leben dann als harmonisch und die Existenz von Dichotomie, also von Gegensätzlichkeit als Illusion gesehen. Die wow. haben gesagt, alles ist gleich. Frieden, Krieg gleich. Hell, dunkel ist gleich. Wir müssen die Mitte finden, damit wir bestehen können. Ne? Wir können nicht die ganze Zeit nur agro vorwärts machen. Wir können aber auch nicht den ganzen Tag in der Ecke stehen und chillen. Und ähm, das waren die Hexer von tund. Aber die, die klingen
1: nach einem vernünftigen Mittelweg. Das äh, so ein bisschen ähm, wie die äh, äh, Zoroastriker. Nee, so hießen ja. die nicht. Aber du aber weißt, wie ich, ich meine. Ja? Ich, ich
0: weiß, was du meinst. Ne? Und äh, ich finde auch, das ist eigentlich ein total vernünftiger Ansatz. Aber die Jedi haben die erstmal direkt als Ketzer bezeichnet. Ja, weil die Jedi halt auch Extremisten sind. Ja, eben. Das, das ist ja der Punkt bei den Jedi, der so fishy ist. Ne? Ja. Die sehen auch nur extrem hell. Und nicht die Dunkelheit, also der, der Weg damit in der Mitte, das ist eigentlich das Ziel.
1: Ja, es gibt so hm. viele coole Aspekte im ähm, Christentum, aber die römisch-katholische Kirche hat halt so viele Fehler gemacht und die ja. zu, zu Dogmen erklärt, dass wir das eigentlich gar nicht mehr wirklich, wir haben versucht es zu reformieren, aber es wurde teilweise noch schlimmer, guck dir den Bibelbelt an.
0: <lacht> genau, ja. Jetzt aber wirklich abschließend. Ähm, ich glaube, wir nicht. beenden. Wir <lacht> <lacht> nee, wir, wir machen jetzt mal einen Cut in der Geschichte der SIF. Ich kann dir jetzt schon. Spoiler Alert, es geht noch wesentlich weiter. Ja, sind Aber logisch. wir sind jetzt, jetzt glaube ich, bei der zwei stunden grenze Wir wollen auch noch Live-Facts äh, uns gleich reinballern. Ähm, es wird noch viele SIF-Folgen geben. Keine Sorge, liebe Leute. Das war eine coole Folge, fand ich. Und es wird noch viel mehr davon geben. Ähm. Wir haben jetzt die alten Sif besprochen und an der Stelle hört, glaube ich, auch die Geschichte der alten Sif wirklich auf. Aber etwas, das mega cool ist, es gibt immer wieder so verlorene Stämme von denen, die doch noch wieder auftauchen. Nein. Und Disney, wenn, wenn irgendeiner von Disney zuhört, hohoho, ähm, nutzt doch bitte diese fucking geile Chance, mal eine richtig coole Sis-Geschichte zu erzählen, weil einfach ja. irgendwo einen Orden von denen noch chillt, auf irgendeinem Planeten, der vergessen ist. Weil das meiste von dem Wissen sowieso schon weg ist. Das wäre so mein, hart geil. Das Star Wars Setting lässt so eine Geschichte easy zu. Ohne weiteres. Ohne weiteres, ja. Voll geil. Coole Idee. Gut. Und ähm, damit jetzt mal an dieser Stelle genug über die Seth. Und ich gebe weiter an den Live mit seinen Live-Facts.
2: Sehr schön, danke, danke. Diesmal habe ich was Lustiges rausgesucht. Ähm, nicht, weil das Thema so äh, interessant ist, sondern weil dieser Gegensatz zwischen dem Extended Universe und dem Disney-Kanon so groß ist, dachte ich mir, das ist super, das Nimmste. Und zwar, ihr erinnert euch doch sicher an äh, Episode 4, ähm, wo die im Müll äh, zerkleinere, also in der Müllpresse mhm. sind wird auch Luke unter Wasser gezogen von einem komischen äh, Viech, das irgendwie nur ein Auge hat.
1: Pass ja. auf, pass auf, pass auf. Meine Freundin hat den Lego-Todesstern. Ja? Ich Nein. Schaue, ich schaue jetzt gerade drauf. Nein, wie geil. Ja, Mann. Und da kannst du ein Hebelchen ziehen und dann kommt dieses Viech. Dieses einäugige Krüppelfiech da genau. aus der Szene kommt er
2: hoch. Das ist ein äh, sogenannter Dianoga. Also D-I-A-N-O-G-A. Und das sind halt auch so typischen Müllviecher, ne, die äh, hast du auch auf äh, Coruscant und so weiter, überall wo Müll ist.
0: Oh, das Ding sieht so verkronenbergt aus. Ja. Es ist und sehr kronenbergt, ja. Nur das
2: Auge, ne, Tentakel hat sie ja auch wissen wir. Da haben ja. wir auch noch mal so andere Bilder davon, wie das Viech so aussieht. Was jetzt halt total lustig ist, äh, im Gegensatz, in Disney-Kanon, nur da ist Uah,
0: nee, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Du musst uns jetzt mal einen Moment geben, das Ding zu beschreiben. Ich habe es nämlich noch okay. nie in Gänze gesehen. Okay. Ja, dann. Äh, mal. Das es sieht aus das, wie ein Das hast du ganz schnell äh, erklärt. Äh, Hans-Peter Liebeswerk. So <lacht> das ist ein Oktopus mit einem Zähnemaul. Und äh, also da, wo, wo ein Oktopus auch den Schnabel unten hat, ist das einfach ein Schlund mit Zähnen und ganz vielen Reißzähnen. Und oben ist halt dieser, dieses, dieser Augenauswuchs, den man den man sieht. Cool, ich habe nicht gewusst, wie die aussehen.
1: Ja, es ja. ist ein gestörter Kraken mit einem mit einem mehrzähnigen Maul unten und den äh, entsprechenden Tentakeln, wie eben schon beschrieben. Mhm. Und oben halt äh, der Augenfühler. Ja, ja. genau.
2: Äh, geht leider drauf dann bei, mit dem Todesstern. Ne? Ein kurzer Moment der Ruhe. Ähm, ist, im Immer eine Schweigeminute
1: für das 9-11 der Galaxie
2: hier. Im disney canon ist das quasi im Gegensatz zum, äh, ne, zum Extended Universe, ist es ein intelligentes Lebewesen und Nein. heißt OMI. Also Omi. Und sie war auch <lacht> noch äh, quasi äh, machtsensitiv. Und eine Moment. Sie. Moment. Omi ist ein machtsensitives Wesen, das in der Müllpresse des Todessterns gelebt hat. Genau.
0: Oh Gott, jetzt muss ich an Rick and Morty und, und diesen Müllschlucker denken. So ungefähr. <lacht> ja, das fand ich
2: halt so lustig als Kontrast irgendwie. Ja.
0: ja also aber das ist die Original-Lore gewesen, dass das Vieh macht Nee, nee, war nee, und nee Das äh,
2: Original ist es einfach nur ein dummer Parasit, der halt aha. in den Müll rumschwimmt. Äh, und im ähm, ja. Disney-Kanon ist es eine intelligente weibliche Dianoga namens Omi. Oh, jetzt, jetzt fühlen wir uns noch mal schlechter. Hallo, Oma. Yeah. Also das, das ja. Massaker
0: am Todesstern
2: war nicht Der schlimm hat genug. ein weiteres intelligentes <lacht> Opfer jetzt gefordert. Die Oma-Mörder, die Dreckigen.
0: Ja. Oh Gott. Das Witzige
2: ja. finde ich halt, ähm, es ist total unnötig, da jetzt ein intelligentes Lebewesen draus zu machen. Aber ich habe hab echt ein bisschen Angst, dass äh, Jedi und Republik äh,
1: freundliche oder nahe Zuhörer uns zu arg parteiisch wahrnehmen.
0: Ja, nee, ähm, also jetzt mal Buddha bei die Fisch der Todesstern ist ein Massenvernichtungswerkzeug, das ist uns allen klar. Ganz klar. Und äh, die Sith sind eindeutig bosartig. Ganz, ganz klar. Und Faschismus klar. ist scheiße. Und ja, man ist scheiße. ihr äh, dreckigen Rebellen.
2: Also der, Todesstern,
0: der Todesstern und die Tragik hinter der Zerstörung vom Todesstern, ich sage jetzt ganz ehrlich, Tragik, die liegt auf einer ganz anderen Ebene. Da gibt es auch ein Buch zu, die das Leben auf dem Todesstern bezeichnet. Und du merkst dann, ähm, das ist einfach wie ein Planet. Ja, Da leben ja auch Zivilisten drauf. Und, und das ist die Tragik am Todesstern. Ja, natürlich. Also, natürlich. Also, da äh, sind so äh, viele Kollateralschäden gewesen. Sorry, das ist
1: wie mit der Bombardierung von Dresden. Da wird, da wird bis heute unter Historikern ähm, ganz unpolitisch diskutiert, was war jetzt eigentlich ähm, die Rechtfertigung dafür, dass man ähm, tatsächlich einen Massenmord an der deutschen Bevölkerung im Nazireich in dieser Form betrieben hat? Es gibt Leute, die sagen ganz klar, man musste den Willen dieses vollkommen wahnsinnig gewordenen Volkes ähm, brechen. Mhm. Und man musste dieses autokratische System brechen, indem man die, ähm, ja, die die Volkswirtschaft und auch die die Industrie einfach vernichtet. Ja. Industrielle Ziele, zivile Ziele waren beide auf derselben Ebene für die Amerikaner und die Russen. Äh, vor allem für die Amerikaner, weil die halt einfach bombardieren konnten, wie Sau. Also, äh. Aber das ist eine andere Sache. Wir sind jetzt am Ende der Folge. Ähm, genau. Äh, Machen wir wie keine gesagt, großen Themen mehr auf. Wäre, wäre ich in Star Wars, wäre ich wahrscheinlich ein Rebell.
0: Ja, ja, 100 pro. Ganz das klar. War ja das war ganz klar. schon immer ein Widerstand. Mhm. <lacht> <lacht> Nee, wir brauchen überhaupt nicht drüber diskutieren, äh, was moralisch äh, richtig ist. Aber es macht manchmal, manchmal Spaß, diese Experimente einfach mitzumachen.
1: Ja, natürlich. Deswegen sind Fantasie-Universen ja. da oder Science-Fiction-Universen, dass man einfach mal die Perspektive, die andere sehen kann. Und ich glaube, das macht uns zu besseren Menschen. Yeah. Genau.
2: Oder zu, oder zu mit Menschen anziehen. Das ist
0: doch Was? <lacht> was Droiden mit Menschen? Egal, nein, stopp, halt. Wir fangen jetzt nicht die Druiden-Diskussion an. Alter. Nein,
2: nein, nein, die gehört ja. woanders hin. Ich meinte gerade, äh, macht uns zu besseren Menschen oder zu besseren Druiden mit Menschenhautanzügen.
0: Ah, du mit deinem Creepy-O wieder. Google das mal. Beziehungsweise gibt es in YouTube ein, hey. Nee ich,
2: nee, ich warte auf die Folge. Alter, Kryos, <lacht> bring Creepy-O-Folge. Das können wir tatsächlich <lacht> auch mal machen, so als Gag.
0: <lacht> Vielleicht mal als Bonusfolge. folge ja. Kryos, ich mein's
2: ernst, bring uns raus.
0: Ja, 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 ich bring uns <lacht> raus. Ich habe gerade hab den Begriff Bonusfolge genannt. Ähm wir haben vor einer, vor einer Weile, ja, am Anfang der Folge kurz über, über die Pläne gesprochen, Patreon zu machen und so. Eine der Dinge, die euch dann als Patronen bei uns erwarten, wenn es denn ausgeformt ist, sind auch ab und an mal wieder die eine oder andere Bonusfolge über Randthemen oder wie wir irgendwas roasten, was rauskam, zum Beispiel die Sequel-Trilogie oder so. Wir werden es mal gucken. Also, es wird Bonusinhalte geben, die werden auch in Form von Folgen erscheinen. Und, ähm, wenn euch jetzt beim Hören dieser Folge aufgefallen ist, oh, 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 das ist so aber nicht ganz richtig, dann nehmt bitte, bitte, bitte mit uns Kontakt auf. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen. Einmal unter unserer E-Mail-Adresse, datacrons.protonmail.com oder über Instagram, instagramcom äh, instagram.com.datacrons. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen, auch wenn ich was korrigieren kann, was einfach durcheinander gekommen ist. Ja, ähm, abschließend sage ich jetzt nur noch, das war eine coole Folge, hat viel Spaß gemacht und ich freue mich direkt mal auf die nächste. Kryos out. Ciao, ciao. Bye, bye.